0: Thank you
1: wieder, genau der FC St. Pauli Podcast fand, äh, hat eine kleine Pause gemacht eine Corona-Pause, seit dem Derby im Februar haben wir nicht mehr Wahnsinn. seit
2: dem Derby, wie sind Derbys wieder gewonnen es gab keinen Derby-Fluch, es gab danach ein, eine Niederlage, ein Unentschieden und einen Sieg also aus jedem Topf was dabei und jetzt ist die Frage wo die, wo die also Länderspielpause ist ein bisschen langweilig jetzt ich weiß gar nicht, wer unser nächster Gegner ist. Muss ich mal eben schauen. Ich weiß gegen. es,
1: aber ich musste auch nachgucken.
2: Montagsspiel, Braunschweig. Ach, die Montagsspiele sind immer am schönsten am Melandtor. Das ist äh, da, da ist äh, Flutlicht. Am nächsten Tag ist Dienstag. Ich habe Dienstag immer frei. Das ist, wird so schön werden, im Stadion zu, nicht zu sein. Hm. Wann Willi ist der,
1: Willi ist der einzige Hallo-Freunde des St. Pauli Pop-Podcasts. Willi ist der Einzige, der Montags geil findet. Montag finde ich geil, sagt er. Ja,
2: tatsächlich hat sich, hat sich eine Tradition bei mir eingeflochten in meinen Kalender. Eine äh, Tradition, die äh, ich pflege.
1: Die Und nicht wegen der motorspiele weil die sind scheiße. Die einzige Dienstreise, die es gibt, ist die in den Volkspark mit dem Fahrrad. Oder zum Training und dem HSV. Oder durch
2: den Volks. Ich bin heute wieder am, äh, am, äh, am HSV-Stadion vorbeigefahren und habe da auch äh, Trainingsspieler in Action gesehen, tatsächlich mit meinem Fahrrad auf den Weg, auf den weiteren Weg in den Klöwenstehen hinein. Aber da war Regel geschaffen. Aber ich habe gar, gar nicht so richtig drauf geachtet, ob es die, die äh, tatsächlich älteren Herren waren. Weil das war eher so jugenddynamisch. Ich denke mal, das war eine Jugendmannschaft, die da trainiert hat. Und ich glaube, der HSV könnte gar nicht trainieren, weil der HSV besteht ja zu 99 aus äh, Nationalspielern, die alle unterwegs sind, in allen Nationalmannschaften unterwegs sind. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Spieler, der nicht
1: Nationalmannschaft spielt beim HSV. Ich habe übrigens äh, so derbe daneben getippt, apropos Nationalmannschaft, weil mich das ja auch alles gar nicht interessiert. Aber... Wir sagen erstmal mal Hallo. Hallo. Hallo Wir, noch. Sind noch da. Wir, sind Wir sind noch da. Es gibt uns noch. Es gibt uns noch. Wir sind gesund. Ich hoffe, ihr seid es auch. Wir sind heute
2: zu zweit. Markus, liebe Grüße, äh, hat es nicht geschafft, dabei äh, zu
1: sein? Nein, der hat sich selbst in katholische Quarantäne, in die KK-Quarantäne, katholische Quarantäne begeben, über Ostern. Er muss nämlich, glaube ich, noch ein paar Sünden beichten und dann muss er noch 200 Rosenkränze verbuddeln und äh, Irgendwas mit Eiern ist auch noch am Sonntag. Das stimmt, das stimmt. Ist das jetzt eigentlich das
2: das Osterwochenende ist jetzt, ist das ein Spieltagswochenende? Soweit habe ich gar nicht geguckt. Ja,
1: selbstverständlich. Ah, Ostermontag
2: legen wir Braunschweig aber, Eier ins Nest. Ja, Aber der Karfreitag, der Gehen ist jetzt eigentlich immer noch Tanzverbot am Karfreitag, wollte es, ich nochmal fragen.
1: Es ist Tanzverbot, äh, also Tanzfußballverbot, ah, Tanz, ja, Tanzverbot ist ja quasi Verbot, weil so, wir tanzen ja. ja immer. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist alles verboten, verboten, verboten. Auch in der jetzigen
2: Zeit immer noch verboten, verboten. Selbstverständlich. Verboten. Das
1: ist der Verbotspodcast und tatsächlich habe ich eine ganz einfache Erklärung dafür. Ich bin angeschrieben worden auf Twitter, wieso wir denn nicht mehr podcasten und ich ich muss sagen, ich nach dem Derby ist vor dem Lockdown und
2: äh, irgendwie. Bist du da so in so ein Loch gefallen irgendwie? Also, ich habe jetzt gefühlt tatsächlich natürlich diese, diese Last. Mit dem Sieg war natürlich äh, unglaublich positiv. Und dann äh, ging es irgendwie so ein bisschen schleppend weiter. Ne? Also, war so ein bisschen, also natürlich sehr euphorisch. Dann gab es die Niederlage und dann die, das Unentschieden. Jetzt nimmt das ein bisschen wieder Fahrt auf. Ja, aber irgendwie.
1: Das interessiert also mich, ehrlich gesagt, nicht.
2: Nee, es, äh, ist irgendwie so, ne?
1: Es ich habe sogar versucht, mich jetzt übers Wochenende äh, für E-Sport zu begeistern.
2: Da gab es ja positive Nachrichten vom Verein. Der
1: FC St. Pauli ist Vizekusen. Quasi das Vizekusen des E-Footballs.
2: Also gibt es sowas wie Champions League bei...
1: Das ist überhaupt eine gute Frage.
2: Bei E-Sport? Geil, also wie
1: St. Pauli Champions League. E-Champions League. Es ist, Heidenheim, ist
2: Heidenheim tatsächlich... Äh, Heidenheim ist deutscher Meister. Deutscher Meister Wer
1: oder? wird deutscher Meister? Hi, 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 Heidenheim. Und wir haben im
2: Halbfinale äh, RB, RB Leipzig weggekriegt.
1: Äh, Sag doch mal, Bull. wie heißt der. Hi, hei hei Heidenheim. Heim. Heim. <lacht> Und Vizekusen St. Pauli finde ich auch sehr schön. Also äh, Vize Pauli. Vize Pauli, eSport. Ja, nee, ich habe wirklich versucht, also ich habe ein bisschen mit denen gefiebert. Obwohl ich überhaupt äh, Kann man den
2: Sport so nachvollziehen? Also ich meine, ist das so ein Live-Sport, den man ja. der Ja, okay ja, das, das ist
1: Live-Sport, also das Spielen. Äh, ich glaube, wir haben insgesamt Oh, nee. Ich habe keine Ahnung. Es sind aber mehrere in einem Team. Ich glaube, wir, sind, wir spielen auch doppelt. Das heißt also Also ich
2: habe ein Foto gesehen, da waren vier oder fünf Leute drauf. Genau,
1: vier oder fünf Leute ist das Team. Und dann spielen sie in verschiedenen äh, Disziplinen. Ich glaube, unter anderem äh, PlayStation und Xbox das scheint einen Unterschied zu machen. Keine Ahnung. Ist so. Wie, also, ich erkläre mir das so wie im Tennis äh, Rasen und Sand. Ne? Da gibt es ja auch so
2: Ja, wahrscheinlich Spezialisten. ist es, ist es äh, genau, da können welche auf dem äh, Belag besser zurechnen als auf den anderen Belag. Tschüss! Das ist das was für Spezies, ne? Und äh, ich weiß ja, wahrscheinlich wenn du bei der Xbox deine, deine dein Lenker an den an den Küchentisch genietet hast, dann ist er dann ist er wahrscheinlich, dann ist er wahrscheinlich irgendwie äh, besser als mit dem anderen System aufgebaut, wenn er äh, an die Wand getackert wurde mit Dartpfeilen. Äh, Darf man
1: eigentlich? gibt es da eigentlich auch äh, äh, Drogenkontrollen, Dopingkontrollen? Ja, Weil,
2: also bestimmt.
1: Weil kiffen nicht alle Gamer auch? Also ist das nicht sozusagen so eine Art, also du kriegst die Playstation nur angeschlossen, wenn du total Lash bist? Irgendwie?
2: Nee, also das ist so, dass die Playstation, die hat ja sozusagen eine eigene Steckdose, die wird nur sichtbar durch einen Hauch, durch, ein, durch einen Nebelschwall von, äh, von äh, Drogen äh,
1: mitbringen, sollen, die den Raum auffüllen, dann, dann wird sie nur sichtbar. Durch also eins will ich mal klarstellen, ne? das ist richtiger Sport. Das ist, ein das, ist jetzt, das ist ein Vorteil jetzt immer, Das ne? ist jetzt nicht hier so Quatschkram, sondern also das ist richtig, ein richtiger Sport, ja, ja genau. Also E-Gaming ist das nicht ist das, das, was wir denken.
2: Ist es aus kommt das aus also Bayern oder Österreich E-Gaming?
1: Ja, E-Gaming. E <lacht> E-Gaming, das ist äh, Obergaming und Untergaming gibt's auch. Also Söder würde sagen, ja, freilich. E-Gaming e ja. auch. <lacht> In, in E-Garming ist, äh, ja. Nee, habe ich, hab ich das so gesagt? Nee, du hast gesagt, E-Garming <lacht> findet in Schlacking statt. <lacht> ihr, merkt schon, ihr merkt schon, das wird ein lustiger Podcast heute. Also, ich habe, ohne mal kurz zurückzukommen, ich habe tatsächlich versucht, mich da rein zu, weil St. Pauli und mein Verein und sonst auch nichts zu tun gerade, aber es ist mir nicht gelungen. Und dann kam dieser eine Gedanke, der das noch alles noch viel schwieriger gemacht hat. Der nämlich äh, gesagt hat in meinem Kopf dieser Gedanke, naja, im Grunde genommen ist ja die ganze Saison E-Sports, also Telesport, ich überlege Sky-Telesport, also, e nur dass wir kein Vizekusen
2: werden. Also stell dir mal vor, die Situation, dass die Mannschaft aufläuft und plötzlich ein volles Stadion da irgendwie Attacke, die müssen doch total... Äh, irgendwie zusammenklappen. Ja, natürlich, die sind völlig im gefallen, im dann können sein. wir nur noch Bucht. Ja,
1: Buchtmann können wir kann noch spielen. Also der, die, die, der Kaller.
2: Genau, also die müssen wir alle reaktivieren, die alle die Stadionzeit noch mitkriegen, sozusagen, die, die
1: das noch kennen. Ebbers, Bones, äh, Ottens. Buttons, alle Duwe. Schulde sowieso, da muss ich selber aufstellen. Ja, Schulde
2: ist geadelt worden gerade von, von äh, vom Kapitän von Ziere, Ziereis. Ja, im Kicker. Im Kicker hat tatsächlich äh, ein Interview gegeben, äh, wie tatsächlich äh, er aufblickend oder rückblickend, äh, zurückblickend sozusagen die Situation wahrgenommen hat zur Winterpause, was da dann tatsächlich positiv ja. entstanden ist und wie gut er das, äh, also wie gut Schulle das alles eigentlich in die Spur gekriegt hat, wo wir mit unserem Schiff tatsächlich, äh, ja, den Suezkanal verstopft hatten nach, auf dem Weg nach oben. <lacht> Also das war schon eine eingefahrene Situation und wir mussten tatsächlich den, äh, den die Schiffe, das Schiff sozusagen von Containern und Lasten befreien, damit wir, damit wir in die Spur kommen konnten. Und diese Container waren natürlich dann auch Spieler und da sind neue dazugekommen. Und jetzt Jetzt ist das so eine Art, äh, ja, ich hatte das im Vorfeld im Gespräch schon
1: gesagt, dass das so eine Art Metamorphose ist, die jetzt passiert. Metamorphose heißt auch der Podcast heute. Die Metamorphose des Willi D.
2: Nee, das äh, gar, nicht, gar nicht von mir, sondern so. eher so der Blick, der Blick, wie ich ihn, wie ich ihn äh, sozusagen sehe auf die Mannschaft und Einfach so die Tatsache, dass, dass dass wir an so einer extremen Sackgasse waren und äh, alle ruhig geblieben sind und tatsächlich an Schule geglaubt haben und dann tatsächlich was aus dieser Raupe äh, für ein Schmetterling geworden ist, samt Mannschaft und samt äh, Punkten und Schirmspiel und Varianten, die äh, gar nicht, äh, also eigentlich schlichtweg den attraktivsten Fußball, den ich glaube, ich seit Ewigkeiten oder... Wenn ich sogar je am. am ja, wenn, ich, wenn ich ihn denn am, am Millantor gesehen hätte, man sieht ihn ja nur über E-Sport sozusagen, also über die Blendfläche des äh, Bildschirmes. Ähm, aber ich, ich weiß aus früheren Zeiten. Habe ich immer die Wahrnehmung gehabt, dass im Stadion waren die ganzen Sachen noch imposanter und noch, äh, noch, hat mich noch mehr abgeholt als jetzt, ähm, als jetzt die Spiele zu sehen im, also auch die guten Spiele, die auch spielerisch gut waren, äh, wie jetzt im Fernsehen. Deswegen ist es schon, also wenn ich mir das vorstelle, dass das alles ein guter Fußball ist und das dann noch live und äh, hautnah zum Anfassen und äh, ja, das ist, das ist, macht doch irgendwie äh, der Frühling jetzt kommt, ähm, das macht Hoffnung auf einen, auf einen äh, vielleicht tollen Saisonabschluss, Sommer, nächste Saison, Ausblick, wie auch immer. Also das praktisch aus dieser Metamorphose, in der wir uns befinden, die ganze Welt sich jetzt äh, sowieso befindet, aber vor allem als Verein FC St. Pauli, dass das jetzt irgendwie in irgendeiner Form so, so positiv ist. Äh, in alle, in alle Richtungen gesprudelt hat, sozusagen. Du, du meinst also, bist du bist gerade dass kurz rausgegangen, gerade rauchgegangen, <lacht> weil du gemerkt ich, ich, ich fange an zu
1: reden. Ich war kurz draußen, bin wieder rein, ich hatte eine, eine, eine geraucht und habe dann bei Sprudel bin ich wieder reingekommen. Stichwort, oder? Stichwort. Sprudel. Das heißt also, wir haben, das ist, wir haben ja eben darüber gesprochen, was könnte denn so der, so, so der Dingsbums unseres Podcasts sein, der, der Kniff, der Dreh, den wir immer mal finden wollen. Und im Grunde genommen ist ja die Saison, wie wir sie normalerweise erleben wollen, ja nie richtig losgegangen und dementsprechend nach dem Derby auch vorbei. Das heißt, wir haben quasi eine Bildschirmsaison, eine Saison, eine virtuelle Saison, eine eine Form von von kohlen verkohlenstofflichtem E-Sport, wo sozusagen die, äh, äh, die Protagonisten, die, die Spieler wirklich kohlenstofflich auf dem Rasen stehen, aber alles andere, was St. Pauli ausmacht, quasi nur als, ähm, als digitaler Abdruck dabei sein kann. Und dann äh, kamst du auf die Idee, äh, und das fand ich eigentlich ganz gut zu sagen, äh, lass uns doch die äh, virtuelle Saison auch mal mit anderen Bildschirmkomponenten, die auch Popkultur haben, betrachten. Also wenn die Saison ein Film wäre oder aus
2: Filmsequenzen Film Film bestünde oder,
1: oder tatsächlich aus Seriensequenzen
2: oder Anleihen, dann gibt es da, glaube ich, ganz viele Momente, die wir zuweisen könnten, bestimmten Situationen, bestimmten äh, Filmen oder äh, Cinemascope äh, sozusagen. Varianten, wo wir sagen, wenn, pff, ja, ich habe ja schon angedeutet, dieser Schiffbuch, den wir zu Weihnachten hatten, wo jetzt wirklich diese festgefahrene Situation Titanicmäßig am Start war, wo alle gesagt haben, okay, jetzt muss es nochmal groß knallen, sonst geht das hier alles unter. Ähm, wurde dann tatsächlich hubewahrt und äh, alle sind tatsächlich vom sinkenden Schiff geholt worden. Ähm, aber die Idee jetzt die ganze Saison zu nehmen, finde ich auch. Also gut. nicht Titanic, oder was? Nicht Titanic, äh, nicht, äh, nicht also, Titanic.
1: Wer stand denn vorne mit, äh, hier mit Leonardo DiCaprio und hat. Das war doch die hübsche, äh, wie hieß sie nochmal? Äh, Nein, ich meine beim Erste St.
2: Pauli jetzt. Ach so, äh, du meinst Oke stand vorne auf der Regel? Nee, ich glaube, ich glaube, Bornemann und Hielt Schulle. Nee, Bornekamp hat keine Hand frei, der muss die Kasse halten. Nee, ja, aber
1: irgendjemand ist. muss ja Schulle, Schulle, unsere Galionsfigur, die stand ja, da ich, oben und irgendjemand hat sie yeah, festgehalten, yeah, und nicht war, runtergeschmissen.
2: Ja, das war der Cappy-Träger, das war Uke. Ich bin der Meinung, das war Uke. Uke hat ihn
1: tatsächlich.
2: Ja, ich diese ihn Szene kennt ja jeder, yes, ja, die ja, berühmteste
1: ja. Szene der Welt. Willi ja, steht ja. zusammen mit Kate Blanchett und Nevisi. Ja, genau, die ist das. Äh, äh, steht ja. da auf vorne und, äh, das habt ihr auch in einem Take gedreht, Willi, du und Kate, oder? Wir haben das, äh, äh
2: Kate Pinsett, ja genau. Wir haben es in einem, in einem äh, Take gedreht und das ist tatsächlich auch mit, mit Handkamera sozusagen gedreht worden. Also mit, äh,
1: also noch gekurbelt fast äh, in, in einem One-Shot One sozusagen. <lacht> das war doch vom Greenscreen. Apropos Greenscreen, dann ist ja quasi der der, 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 der Rasen am mülland ist ja das Greenscreen auch. Naja, also
2: die Eisberge sind eher die Unwegsamkeiten der, der jetzigen Saison
1: gewesen oder wie auch immer man es bezeichnen will. Übrigens auch anders als bei der Titanic ist ja sozusagen der Film auch ganz anders auf, ausgegangen, der St. Pauli-Film. Der ist ja äh, sozusagen, wir haben ja quasi so ein paar Leute, die aus der Holzklasse unten haben wir über Bord geschmissen und haben dafür noch ein paar Adeligen naja, gekauft.
2: Also man, man ja, also man muss ja eher sagen, dass, dass der FC St. Pauli kein Film ist, sondern eine Serie. Das heißt, Titanic wäre bei uns eine Serie. Weil äh, die, auf der Serie ist natürlich das äh, das rettende Element gewesen in diesem in diesem markanten äh, Punkt und natürlich haben auch aus der Holzklasse und aus der VIP-Klasse welche überlebt und auch welche von der Band, und aber es gab natürlich auch welche, die tatsächlich das nicht geschafft haben und die, äh, ja,
1: sind jetzt äh, von
2: anderen Schiffen gerettet worden und spielen jetzt woanders.
1: Ich sehe gerade Ma vor meinem geistigen Auge Marvin Knoll mit aufgerissenen Augen festgefroren auf so einer Planke. Treibend. Treibend. Durch ja. die Saison quasi.
2: Ja, das ist. Das, das äh, tut
1: mir total leid, wirklich.
2: Ja, also diese Planken, also der, der Herr Buchmann ist ja wahrscheinlich auch auf so einer Planke, da weiß man nicht genau. Also ja, die Planke war ganz nahe an dem Rettungsschiff, jetzt gerade zum Wochenende. Es gab ja das das äh, das besagte äh, Länderspiel Wochenende jetzt, wo das Freundschaftsspiel gegen Bielefeld stattgefunden hat, wo tatsächlich wie ein war äh, sehr, sehr acht äh, Beachtendes äh, 1 zu 1 geholt haben bei Bielefeld beim Bundesligisten und auch nur zwei Stammspiele eingesetzt haben mit äh, Mamouche und mit Salazar und die sind auch beide nur eingewechselt worden. Ansonsten der zweite Anzug hat sehr gut funktioniert. Allen voran Bubala war wohl super smart, heißt so, der Berliner, ich Namen, ne? unser, unser Berliner Leihgabe im Tor, hat also auch hervorragend gespielt. Und äh, das war eine sehr äh, beeindruckende Leistung, die sie der die der zweite Anzug da abgegeben hat. Insofern da sollte er buch, die dann tatsächlich eigentlich auch seine erste Einsatzzeit bekommen, ist jetzt aber wieder weggestoßen worden mit seiner so Planke zusammen. Das heißt, er ist noch nicht ganz auf dem Fitnesslevel, dass es Sinn macht. Insofern äh, treibt er noch auf einer großen auf einer großen Fläche vor sich hin, wo man nicht genau weiß, wo sie landen wird. Aber ich weiß, dass wenn du die die Knoll Szene äh, vor unsere Augen schiebst, dann weiß ich ja, dass du äh, dass du derjenige bist, der die Planke wegdrückt in andere, in andere Richtungen. Du möchtest ja gerne, dass er den Verein verlässt, glaube ich.
1: Ja, Mar Marvin Knoll. Da muss ich an Over the Top denken mit Sylvester Stallone.
2: Also äh, ehrlich gesagt bin ich eher bei, bei einem ähnlichen Kaliber, bär da bei Top Gun, also so dieses Image mit diesem, oder, oder Cocktail, also diese schlechten äh, 80er, 90er Filme mit Tom Cruise, wo dann äh, der Protagonist äh, irgendwie so in so Macho-Allüren immer am Start war. Das also, Mar Marvin
1: Knoll als Tom Cruise, das, da hast du aber, das hast du jetzt einen großen Schritt getan. Ja, das, quasi, das wo ist wir aber gerade bewusst. bei Planken wären. Ja,
2: aber du hast ja gemerkt. Also, ich bin ja über Top Gun, ich kenne ja natürlich auch noch, wie hieß dieser andere Film noch? Ähm, dieser hieß dann nicht Matrix, sondern wie hieß denn dieser andere noch, wo er dieser, äh, wo er dieser Räuber oder dieser, wo Tom Cruise diesen.
1: Mission Impossible. Ja, genau. Nee, Impossible. Um, nee, nee, das passt alles gar nicht. Du warst bei Cocktail, warst du total richtig, weil erstens wird da viel harter Alkohol getrunken. Und das ja, ist natürlich das, bei und am besten noch mit Sonnenbrille auf und so, ne? Ja, natürlich, wenn tagsüber raus, dann natürlich Sonnenbrille und äh, nicht irgendwie Licht haben wollen. Aber ich denke daran, eine Szene, die jeder, der diesen Film gesehen hat, und heute an diesen Film denkt, weiß ganz genau, ich muss mir den eigentlich nie wieder angucken. Nur diese eine Szene ist wichtig, nämlich wo der Barkeeper, der ihn ja so ein bisschen unter die Fittiche nimmt, der Alkoholiker, mhm. äh, in der U-Bahn die Treppe runterfällt und unten besoffen liegt und sagt, Treppe runterfallen ist erlaubt. <lacht> und okay. da muss man jetzt auch sagen, selbstverständlich ist das erlaubt. Es ist erlaubt, die Treppe runterzufallen. Es war mit Abstand die ich habe heute nochmal unsere Definition von Coolness gesehen. Natürlich liegt auch in der, in der, sozusagen, im kompletten Absturz liegt natürlich auch Coolness in dem Moment, wo ich ihn autonom mache. Also sage, das ist jetzt mein Absturz und den nicht, den zelebriere ich nicht, sondern den erlebe ich einfach bewusst. Und das dann ist natürlich. Treppe runterfallen erlaubt. Und dann ist auch für Marvin Knoll Treppe runterfallen erlaubt. Ja, natürlich. So, Haben wir ja immer so gesagt, bleib, äh, bleib cool, Diggi. Das Solange er uns nicht schon. stehen
2: bleibt und sagt, äh, wohin führt diese Treppe? <lacht> bling, bling,
1: bling, bling, bling. Das hassen sie. Ja, man, ich wollte mir eigentlich Ghostbusters noch aufsparen, aber wo du jetzt äh, Ghostbusters. Du, naja, also wo
2: für diese Treppe ist natürlich eher so ein, so ein Gedanke, äh, der dann in die zu, also der nicht rückblickend, sondern vorausschauend sein soll. Und dann ist halt, ja, die Situation, das ist eine ganz verfahrene Situation, in der wir uns gerade befinden. Wir haben äh, dieses äh, Super funktionierende Team und wissen genau, dass äh, maßgebliche Faktoren in diesem Team äh, wohl nach Saisonabschluss äh, nicht mehr dabei sind. Als da wären Salazar,
1: hm. Mamouche und. Das heißt, es sind schon lebendige, tote Geister, die für uns auflaufen.
2: Sie sind schon im Nebel des Grauens sozusagen und äh, machen sich schon äh, für die Champions League bereit bei ihren Heimatvereinen. Weil ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass beide in der Champions League landen, sowohl Wolfsburg als auch als auch Eintracht Frankfurt. Und ich weiß nicht, ob das für unsere Spieler, die da beide, meine ich, gar nicht robust für sind, äh, robust genug, ähm, ob das für uns gut wäre oder schlecht wäre.
1: Ich glaube gut. Warum? Weil ähm, Antracht Frankfurt schon gesagt hat... Äh dass sie darüber nachdenken, dass sie Salazar noch ein Jahr in der zweiten Liga lassen. Parken sozusagen ein weiteres Jahr. Damit er nochmal so richtig.
2: Du, ich wusste gar nicht, dass er tatsächlich in Polen war ein Jahr als Laie. Und das hat gar nicht funktioniert bei Capture oder irgendwie so in Erstliges in Polen. Und da war er so weit, dass das überhaupt nicht funktioniert hat, dass er in die zweite Mannschaft versetzt wurde bei seiner ersten Laie. Und das äh, kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, dass das so. Das ist ja so
1: ein bisschen, wir können auch anders.
2: Ihr auch anders, genau, der Lefburg.
1: Also das er hat quasi einen Arbeitsplatz geerbt in, 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 in Polen, direkt nach der Wende. Und fährt dahin mit seinem besten Freund aus dem, aus dem, Heim, aus dem Heim in Frankfurt. <lacht> und äh, und kriegt, er lebt ganz viele tolle Sachen, und, äh, aber tritt ist nicht Entschuldigung Ist schuldet
2: er, oder und,
1: <lacht> <lacht> und, und Und irgendwann sind sie an der Tankstelle und haben ganz viel Geld. Und dann äh, diese Tankstelle aus, wir können auch anders, ne? Die, die habe ich ja mal gesehen. Also da war ich, das ist, die ist ja irgendwie auf dem Weg nach Berlin, dass sie. Tatsächlich in der middle of nowhere gibt es die. Und das ja. ist
2: so die auf der alten Transitstrecke oder was? Ja, ja, weiß
1: ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin mit irgendjemandem da vorbeigefahren. Sag jetzt nicht dein Bruder, ich weiß es nicht genau. Mit, mit irgendjemandem auf dem Weg nach Berlin. Der und das
2: aber wusste und gesagt hat, ich Trumpf mal hier eine ja, Karte auf den Tisch. Nee,
1: das hätte er ja gesagt, wenn er es gewusst hätte. Außerdem hätte er es auch nur gewusst, wenn es eine Tankstelle aus Ghostbusters gewesen wäre.
2: Das stimmt, das hätte er auf jeden Fall gewusst. Also
1: wir können auch anders... Das Drehbuch übrigens von dem tollen Ernst Karl, meinem Nachbarn, und von Detlef Buck in der Regie, ist eines der Meisterwerke des deutschen Kinos in den frühen 90er Jahren, für die Leute, die es nicht kennen, denn wir haben ja auch einen Ausbildungsauftrag hier. Genau. Unsere Zuhörerinnen, übrigens immer noch viel zu wenig, falls ihr jemanden kennt, der sich für das Thema Popkultur und St. Pauli interessiert und ein paar alten Leuten gerne beim äh, nostalgischen, lustigen äh, Podcasten zuhören möchte und weiblich ist, es klingt irgendwie komisch, ehrlich gesagt, ähm, der sage ihr Bescheid, weil wir haben tatsächlich nur 25% Prozent weibliche Hörerinnen, was natürlich für einen Fußball-Podcast schon extrem viel ist, aber äh, 75% sind Männer. Aber ähm, lustigerweise ähm, sind unsere Stammhörerinnen zwischen 20 und 40 Jahre alt. Also eher tendenziell so alt wie wir. So nee. alt wie wir uns fühlen, aber schon lange nicht mehr aussehen. <lacht> Also Ob, du, du vielleicht. Ja, du bist ja wer war der denn der beim
2: Friseur? Hallo, ich sehe hier frisch frisierte Haare. Der, ja. junge Mann, der sieht aus wie ein, ein meine, Hipster mit 20.
1: Meine Haare sind 40. Meine, meine Frisur
2: ist 40. Der Rest ist äh, sehr gut. Aber ich finde das gut, dass du gerade die Thematik mit Deloves Book und die räumliche Nähe. Mir würde dazu tatsächlich auch noch äh, natürlich ein anderer Protagonist des Stadtteils einfallen.
1: Nein, nicht Rocco Zermoni. Nein, Party Akin natürlich. <lacht> ah, ja, okay, okay, der okay, geht ja, durch, ja. ne?
2: Der geht durch, ja. Ja, das ist auch ein ganz sympathischer. Ich habe tatsächlich mal mit ihm zusammen aufgelegt auf einer Party und er ist ein sehr sympathischer äh, äh, Landsmann ohne Allüren und ganz gerade und ehrlich und äh, nett. Zumindest, ja, mir gegenüber war das alles super. Und da gibt es diverse äh, äh, Filmtitel, die glaube ich auch äh, diesen Weg des FC Sampoli
1: könnten. Ja, sag mal, ich kenne mich ja mit seiner...
2: Naja, also die Bundes... Zum Beispiel diese diese, diese Zeiten, die, die wir in der Bundesliga verbracht haben, waren meistens kurz und schmerzlos.
0: Hm.
2: Oder ähm, was gab es noch? Also das war
1: natürlich jetzt äh, an Varianten... Ich dachte ja, du hast noch eine an Anspielung auf Cheng hin und seinen und die moderne Türkei oder sowas? Nee, da, das ist, nee, das, die, die politische Geschichte habe ich da jetzt gar
2: nicht auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Nee, da ging es mir tatsächlich nur um St. Pauli Popkultur hier bei uns im Stadtteil, äh, in unseren sozusagen Barrio. Und da ist, ja, es passiert eigentlich auch so viel wieder. Und äh, vielleicht sollten wir, ich habe neulich tatsächlich mal ein, ähm, eine schnitzfeldjacht gemacht auf dem ähm, Kiez, und zwar die Beatles-Schnitzel. Ja, die kann man im Internet, ähm, also gibt es so einen Audio-Guide, der ist auch musikalisch untermalt. Ich würde in dem äh, in dem Moment hier auch gleich noch mal von den Beatles ein, zwei Sachen auf die san Pop äh, Playlist setzen, die bei Spotify immer von mir gepflegt wird und da dann auch äh, also aber als Tipp tatsächlich ist super geht äh, zwei zweieinhalb Stunden und man macht so den Step über den Kiez über die ganzen äh, über die ganzen Stationen die, ähm, die die Band irgendwie erlebt hat von 1960 an oder oder 59 mit irgendwelchen Varianten äh, von ehemaligen Bandmitgliedern das John Lennon äh, gegenüber von der Freiheit in der Kirche, da praktisch von der, äh, von der also, es gibt auch so, so Quizfragen, die man beantworten muss. Eine war, was hat er gemacht? Und dann kam dann raus, dass er, dass er vom äh, oben vom ähm, runter gepinkelt hat bei der Kirche vom vom Priesterstuhl sozusagen und dafür dann tatsächlich äh, in den Knast gegangen ist für eine Nacht. Und es äh, ist wirklich, wirklich auch sehr umfangreich, ähm, kriegt man Info über die, ganze, über die ganze Thematik der Beatles in Hamburg, wie wie der Werdegang war, wo sie untergebracht waren, Bambi-Kino in der paul rosen sozusagen im Hinterzimmer, hinter der Leinwand äh, irgendwie ihren, ihr Leben verbracht und mehrere, also gefühlt äh, 56 oder 60 Auftritte im Jahr in der großen Freiheit gemacht oder im Kaiserkeller seinerzeit und dann später im Starclub und was es da für Machtintrigen äh, zwischendurch hin und her immer mal gab und, und warum äh, John Lennon bei einem Konzert einen, ähm, eine, eine Toilettenbrille um den Hals trug. Die Geschichte wird auch aufgeklärt. Die spoiler ich jetzt ausnahmsweise mal nicht, aber kann ich wirklich empfehlen. Also es gibt da so eine, ich weiß den Link jetzt nicht im Kopf, aber man kriegt da so viel rausgegoogelt. Es gibt mehrere Schnitzeljagden auf dem Kiez, den man so mit Punkten, die man dann sozusagen, äh, ich muss dann fragen, antworten, Informationen gegeben werden, Musik oder malt. Das ist wirklich nett. Und das ist nett für, für einen Spaziergang am Abend oder am Wochenende mal, um sich über den Kiez treiben zu lassen. Da ist ja auch gerade gar nichts los und deswegen kann man das gut mal machen. Und das gibt es auch für Landungsbrücken und für die Hafen City und äh, Varianten. Aber Beatles ist natürlich so ein bisschen mehr Popkultur und hat hier äh, mehr
1: zu suchen, als jetzt andere Tipps Hat das, äh, ich meine mich zu erinnern, dass ich vom Fanladen sowas gelesen habe. So ein Stadtteilrundgang. Ist das auch in dieser App oder ist es eine App oder was nee, ist das? ist
2: keine App. Ist tatsächlich ein Link, über den das läuft mhm. und ähm, der ist dann immer verknüpft mit äh, YouTube und äh, da ist dann die musikalische Verknüpfung und daraus kommen dann immer so an den neuen Orten, zu denen man geht, also man wandert jetzt über 13 verschiedene Punkte auf dem Kiez mhm. und an jedem Punkt ähm, gibt es dann irgendwie Informationen und natürlich Beatles Platz und äh, dass da 70, 70 Lieder irgendwie in die in Stahl gefräst sind mit den mit den Titeln und dass das alles eine große Schallplatte sein soll, dieser, dieser Halbkreis, den man da sieht. Und also ganz lustige Informationen und dann halt auch mit Frage-Antwort und, und dass man da so ein bisschen überlegen kann und was zu sehen kriegt und die ganze Story auch ganz angenehm geschildert bekommt und was auch ja, mitnimmt an Informationen, die auch wirklich, wie ich finde, spannend ist. Also kann man gut mal machen, wenn ihr nichts vorhabt und wenn der St. Pauli, der FC St. Pauli man nicht spielt, kann man das mal alternativ als Wochenendplan für zwei Stunden einbauen, einparken.
1: Ja, vielen Dank für den Tipp. Ich habe ähm, hab jetzt gerade dran denken müssen, ich muss den, du musst mir den Link dann schicken, den packe ich in die ja, Show -Notes. Mach ich, mach ich, mach ich. Metamorph und seine Hose. Der FC St. Pauli im Wandel der Saison. <lacht> ja, das ist... Ich, äh, Titel mal ganz kurz. Ja, Titel mal, ich bin dabei. Titel, Titel, Pupitel. Fernsehserien und, oh, uh, Detectorists. Vielen ja. Dank nochmal für, ja, ja. Den vielen, vielen Dank nochmal für die, für den, für diese. da müsst ihr euch übrigens beeilen, die uns hier zuhören, weil die gibt es glaube ich nur noch im, im März. Oh, wir haben den März. Sagst du Schande. Im März nee, oder nee, nur noch? ist bis verlängert am,
2: worden, ist verlängert worden bis Oktober. Ach nein, wie schön. Ja, bis Oktober äh, in der Arte Mediathek.
1: Also in der Arte Mediathek könnt ihr die Serie Detectorists, das sind äh, das sind auch Nerds, allerdings keine St. Pauli-Nerds, sondern eher metallsuchende Nerds, äh, die in England äh, eine Freundschaft pflegen und rund um diese Freundschaft ähm, und ihr ganz ausgefallenes Hobby und da sind wir ja St. Paulianer, die ans Milan-Tor gehen und auch sonst ein ganz normales Leben haben, wo sich Leute wahrscheinlich auch fragen, was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Ähm, werden sich wiederfinden und gut aufgehoben. Also tatsächlich musste ich da auch so ein bisschen an uns alle denken, denn wir sind ja auch so ein bisschen verschroben. Ja. Gerne mal, also... Tatsächlich kann ich das bestätigen, das äh, ja, wird uns gerne
2: nachgesagt, aber ich finde auch nichts, nichts dabei. Also es gibt genug äh, geradlinige Menschen, warum nicht auch verschrobene. Ne? Muss auch Platz für sein.
1: Also der zu St. Pauli metamorphosiziert. Gerade vom von der magischen grauen Maus vom immer ausverkauften Müller-Tor hin. In dieser Rückrunde zumindest zu einem äh, zu der klaren Nummer 1 der zweiten Liga. Also gäbe es zwei Radkappen zu gewinnen, eine für die Hin- und eine für die Rückrunde, dann wäre wir ja heißester Kandidat. Auf Gold. Auf Gold sozusagen. Auf den
2: Gold. Auf da den sind wir ja fast wieder bei Wieso hast du eigentlich was gegen Schamoni, ich jetzt Da bin ich ja schon fast drüber weggegangen. Da fällt mir gerade ein, dass Vati Akin tatsächlich ja auch mit denen zusammengearbeitet hat mit Der goldene Handschuh ist ja auch von Vati Akin verfilmt worden und das ist ja ein heinz -Strunk buch und da ja. Waren ja dann auch, äh, da sind die Studie Brauns sozusagen ja auch in irgendeiner Form am Start gewesen. Und gehören sicherlich auch in dieses, wobei, ja, sein Polypop natürlich schon, aber. Ich habe gar, gar nichts gegen Harmony. Na, das kommt aber jetzt nicht aus der Pistole geschossen. Mö.
1: Der ist ja von dem ähm, erwähnten Ernst Karl, das ist ja sein quasi sein künstlerischer Ziehsohn. Ach so, da ist die Verbindung. Da, ja, die Verbindung ist eigentlich, dass ich bin natürlich, ich, ich bin ja hier in Hamburg auf, aufgewachsen, im, sobald ich mich hinten auf eine Mofa setzen konnte, sind wir nach Altona gefahren. Und, Ach so, und irgendwann ja, ja. tauchte dann auch mal ein Herr Schamoni auf mit seinem Film Rollo aller Also das, damit habe ich ihn natürlich klar. Ich bin in Hamburg aufgewachsen, selbstverständlich kenne ich den Film und halte das auch immer noch, und das ist jetzt auch so gemeint als Diss, wie ich sich das anhört. Ich halte immer noch Trollo aller für sein herausragendes Werk. Oh, also den ersten Teil. Den ersten und zweiten. Und wann gucken wir uns den dritten an? Sie haben uns die Berge gezogen. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt sehen will, ehrlich gesagt. Dass die, die Geschichte auf... Quasi Die Geschichte ist für mich mit dem Aufwachen auf der Verkehrsinsel eigentlich erzählt.
2: Mit der, mit der Palette Hansapilz. Genau.
1: <lacht> also ja. die haben uns die Böcke gezogen. Was Ich meine, das ist einfach sprachlich schon, sprachlich schon schön. Allein der Anfang, der Ton ist einfach so schlecht, dass man ihn 20 Mal sehen muss, um äh, zu hören, was da überhaupt gesagt wird, er kriegt also eine... Wie war die, das noch? Die ja, Kündigung kriegt, von der Stadtreinigung.
2: Ja, von, ja genau. Das er, oder Strom? Nee, oder bei der Stadtreinigung. nee, er
1: arbeitet bei der Stadtreinigung. Ach, das war die Geschichte. Er kriegt ja. die Kündigung und irgendwas mit... Also er liest dann so vor, ja, ihr Arbeitsverhalten, Fehlverhalten, bla, fristlos gekündigt und schnallt das nicht und sagt irgendwann, die Schweine und <lacht> rennt raus und und rennt irgendwo raus und sagt... Runter vom Sofa rein in den Rock. Und ich glaube, dann fängt das an.
2: Ja, das stimmt. Das war, das war, ja. Ist schon ein großartiger, natürlich. Äh,
1: glaub, <lacht> das ist das überhaupt gar nicht großartig. Doch. Aber es ist natürlich, es ist natürlich, es ist natürlich quasi in der, ja, prähistorischen, vor YouTube-Zeit, ist das natürlich das, das, ähm, das Maximum an künstlerischem Ausdruck für Menschen, die kein, keine Power und keine Macht haben. Das ist natürlich heute anders. Heute ist die, sind die Produktionsmittel quasi demokratisiert? Jeder kann mit dem iPhone 5, selbst mit dem iPhone 5, kannst du Spielfilme drehen und auf YouTube veröffentlichen. Also, es ist alles, das ist alles ein anderer Schnack. Also, wenn ich mir so angucke, was ähm, selbst Ende der 90er Jahre bei MME ins richtige Fernsehen gekommen ist, dann ist das, dann hat das das Niveau von. YouTube-Shows heute. Also es ist sowohl von der Qualität, wie man da gedreht hat, als auch von den Inhalten. Also ich kann mich nur an super erinnern. Auf zwei. Ja, ja, wie
2: wie lange ist das her? Was für ein Zeitfenster haben wir da hinter uns? Ja, wann
1: war ich denn da? Äh, 96, 97, 98, 99. Oh, ich war ja Alter, vier, vier Alter. Jahre. <lacht> 97, 98, 99, MME. Also da... Ähm, ähm, da kann ich mich auch noch an Sendungen wie Super erinnern, wo zwei Leute in so einer überkandidelten Popküche irgendwie standen und Quatsch erzählt haben die, die ganze Zeit. Dann kam, kam mal so ein Sternchen zu Besuch und hat auch Quatsch erzählt und seine neue CD in die Kamera gehalten und ansonsten war es das. Und das findet heute auf YouTube statt. Das ist schön. Aber was hat der FC St. Pauli damit zu tun? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Was naja, Popkultur, Popkultur auf jeden Fall. Die Zeit, wo die Zeit, wo dieser Verein einfach auf so überkandidelte YouTuber reingefallen ist, die ist aber vorbei.
2: Gab es noch eine Zeit? Ich meine, ich wusste <lacht> ja, weiß
1: nicht? Ich weiß nicht, das behaupte ich jetzt einfach mal. Ich, ich, ich dachte mal gucken, ob irgendjemand widerspricht. Willi, Willi, Markus, Markus, nee. Willi.
2: nee. Also ich, Markus, war da... Markus, ja, 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 ja nee, muss er sagen. Da musst du mal in der Pfeife rauchen. Ja, nee, also das...
1: Also diese Saison kann ich in der Pfeife rauchen, sagt er.
2: <lacht> diese Saison ist eh schon gegen die Wand gefahren, weil da nichts mehr passiert. Aber nochmal diese Saison aufzunehmen. Ich hatte ja vorhin so einen, so einen losen Faden, den ich, äh, ich nochmal anknüpfen wollte mit dieser Thematik, was die Saison uns noch gibt mit diesen... Ich weiß gar nicht, ob du da schon auf Aufnahme gedrückt hattest. Ich habe... Äh, nachgerechnet, also 26 Spiele haben wir gemacht, es kommen 34, das heißt, noch acht Spiele nach, wie ich äh, es richtig aufsummiert habe. Ähm, wenn ich jetzt äh, überlege, ich hätte ein Derby gewonnen und äh, bin dadurch äh, sozusagen fast vom Abstieg äh, sicher entfernt, dann, äh, würde mir, dann würde ich in so eine Antriebslosigkeit verfallen. Und, bin ich ja auch. Ja, sind wir alle, aber die Mannschaft nicht. Also das äh, finde ich wirklich überraschend.
1: Ich finde das erschreckend. Total erschreckend. Das sind keine Menschen mehr, das sind Maschinen.
2: Das sind äh, Terminator. Das sind E-Maschinen, das sind E-Spieler. -E -E das sind, das sind, äh, ist das
1: der F1000? Das sind Bundesliga, Champions League. Wir sind Vizemeister, wir sind deutscher Vizemeister geworden. Ich meine, hallo, das Boch, ist doch Boch, alles, Boch, das nicht mehr mit F1. rechten Dingen zu, Das heißt,
2: ich. wir müssen Arnold dazu
1: holen. Ich glaube, ich muss jetzt zur Altona 93 gehen. Jetzt ja. ist es soweit
2: kannst so du hingehen, aber ist das Gleiche, weil es auch geht auch nicht. Oh, Mann, auch das ist nicht noch gehen. nicht
1: mal eine Alternative. Das ist Amateurfußball. Ich ne? glaube, dass, nicht dass das nicht das so ein bisschen irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl hier hier wie heißt der Film noch? Das Philadelphia Experiment oder dass wir dass wir irgendwie so schmerzhaft durch die Zeit gesprungen sind. Und Ach so, so. ja. Kommen plötzlich in einem Jahr an, wo wo denn, wo, 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 wo bin ich hier? Das ist doch nicht das ist doch nicht meine Realität, das ist doch ganz woanders. Wo
2: ja, also, oder wie sowas. Kannst du diesen Film District 9? Ähm, ja, ist,
1: ist das ein Film oder eine Serie, wo nee, die das Außerirdischen ist, in Südafrika landen? Ich habe ihn aber noch nicht gesehen.
2: Oder war das, war das, nein, ich glaube, also, den, ich meine, es ist ein Film tatsächlich, wo die Außerirdischen in so, in so, Slums oder wo die dann sozusagen irgendwie mit integriert sind in, in die in die ähm, Kenne ich habe ich nicht gesehen. Achso, okay.
1: Ist glaube ich äh, vor zwei, dreiviertel Jahren mit einem grünen, mit einer grünen Taste auf die Playlist, Watchlist gesetzt worden oh. und nie angeguckt.
2: Na, da musst du da mal ran.
1: Ja. Oh, oder ich cool. bin sogar schon in der Videothek da 20 Mal vor vorbeigegangen, habe es umgedreht und habe gedacht, Ach, ja, klingt gut. Ich glaube nicht. Und
2: du würdest jetzt natürlich hingehen, auch wenn es jetzt die Videothek nicht mehr gibt, aber du würdest jetzt sagen, ach komm, jetzt hätte so einen Moment, da würde ich mir die DVD mal ausleihen ich war, auf Video ich, 2000. Ich war in
1: Berlin. Und da gibt es noch Videotheken? Da ist, ich war in Neukölln, Hermannstraße. Also das, was einen, was einen so ein bisschen an das alte St. Pauli erinnert, wo es doch... Straßenkämpfe gibt und oh, Gangs, die durch die Straße laufen und dann sagen: "Hast du mal 100 Mark?". Nee, habe ich nicht. Aber na, dann mach aber das vom Ärger kommst Oder gib dir, aber Und da und da gab's das. Da hatte gerade eine Videothek Schlussverkauf und ein ungefähr 300 Jahre alter Spider-Man aus Plastik guckte von oben, von diesem Logo runter und ich war einfach, ich stand davor und habe gedacht, das, gibt's doch nicht das ist ja so unfassbar. Im Grunde genommen ist das die letzte Videothek auf der ganzen Welt, wahrscheinlich, und die muss doch anstatt abgerissen werden, um Schlussverkauf zu haben, muss doch jemand kommen und Schutz. sagen, Hallo, Hallo. Denkmalschutz,
2: Denkmalschutz nochmal. Guten hier. Tag, mein Name ist
1: Schröder von der Bundesdenkmalschutzvereinigung. Hiermit stehen Sie unter Denkmalschutz. Ich mach Ihnen mal so einen Kuckuck drauf. Ja, kann Ihnen Schutzgeld passieren. sagt er, mit Schutzgeld kenne ich mich aus hier in Neukölln. <lacht> Aber äh, ich sag ja Neukölln und spreche jetzt so komisch Köln, das ist ja Berlin, ne? Ja? Berlin war. Mit Schutzgeld kenne ich mich aus. Fällt
2: mir die, 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 die eine Folge von Detectorists ein, wo sie dann tatsächlich den Baum, der gefällt werden sollte, auch noch gerettet haben. Dadurch, dass sie äh, da ganz lustige Sachen, ich glaube, eine, eine, äh,
1: die Bad Hotline
2: angerufen ja, war. Ja, genau. Und das war die Bad die -Hotline. Fledermäuse war das. Ja, ja, das, das waren die Fledermäuse. Nicht zu viel Spoilern, aber das Was hätte ich ja
1: übrigens gerne. Das ist ja etwas, was das die ganze Misere beim beim FC St. Pauli, weißt du, womit die angefangen hat? Äh, Profifußball? Ja. Dann hat sie angefangen und so richtig schlimm wurde sie... Als die Love Lights abgebaut wurden, nämlich unsere Flutlichtmasten. Seitdem die Flutlichtmasten weg sind, ist das irgendwie nicht mehr das Gleiche. Woher kommt denn das Licht jetzt? Das kommt jetzt durch Flutlicht staffetten Das ist so ein bisschen so. so wie bei Independence Day, weißt du, wo sie da mit diesem Flugschrauber so. ho hochfliegen und in diese Ich dachte, Lampen das ist, ich dachte, das ist flonk, flonk, Flonk Ich dachte, das
2: ist das fliegende Auge, wo einer gewusst. Wo so eine Erde, wo wir
1: wollen ihnen nichts tun wo es so bewegliche,
2: fliegende <lacht> Augen gibt, die sozusagen Licht nach unten strahlen. Genau, das
1: sind keine fliegenden Augen, sondern das sind, das sind sozusagen das sind sozusagen feste Augen. Aber die sind genauso, also die sind, glaube ich, aus dem Film, Independence Day, direkt aufs Dach vom Melantor und senden auch immer ähm, Frieden, wir wollen euch nichts tun und so. Deswegen, SOS oder so. Deswegen du hast verli SOS verliert gewählt. da auch keiner mehr am Lerntor. Niemand verliert am Melantor. ist ja der neue, ja, ja. Der neue Song in den... Hitparaden des Stadions. Nie das stimmt ja
2: also, Ja, ich glaube. Ja, ja, auswärts sind auf jeden Fall die Saison deutlich besser als zu Hause. Wobei, die Saison gibt es ja kein Hause und es gibt auch keinen Auswärts. Es gibt es gar gibt ein, keine Saison. Es gibt die, die hat keine. nicht stattgefunden.
1: Einmal wünsche ich mir, dass Olaf Scholz vor die Mikros tritt und sagt: Die Spiele haben nicht stattgefunden. Diese Saison hat nicht stattgefunden. Das
2: war, waren alles nur Emorphs, -E e morphs sozusagen. Alle gelben e
1: Karten werden gestrichen, weil es. Polizeigewalt hat sich gegeben. Polizeigewalt hat sich gegeben.
2: Und Olaf Scholz war alleine auf dem Mond. Als Einziger bis jetzt. Ist das so? Die einzige Mondlandung, die stattgefunden hat, war mit Olaf Scholz. Ohne Helm und
1: ohne Handschuhe.
2: Ich glaube, diese Variante. Das ist
1: ohne Helm und ohne Stolz bin ich auf dem Mond.
2: Olaf Scholz. Ja, also gab es die Mondlandung? Weiß ich nicht. Egal. Ist
1: ja auch... Oh, Verschwörungstheorie, ja, ja. Metamorph-Hose. Eine äh, Verschwörungshose könnten wir auch noch anziehen heute. Also warum, warum gewinnt der FC St. Pauli jetzt? Also warum, warum, wieso? Woran liegt das? Wir bräuchten noch mal eine kleine Verschwörungstheorie.
2: Also da kommt wahrscheinlich ja. irgendwann so... Ja, Vielleicht gibt es sowas wie, wie, äh, dass sie, wie hieß dieser Film noch mit Donald Sutherland in den, äh, oh, da komme ich jetzt nicht drauf. Toten und Venedig? Nee, äh, danach auch so ein Science-Fiction mit dem, wo, wo, wo wir sie dann angekreischt waren, habe ich neulich noch mit, äh, mit Christian, liebe Grüße, Christian Bettges, drüber gesprochen. Ähm, nicht wenn die hat, sondern es war dieser, wo ich, ich, die Abschlusssequenz äh, war, als der Hund, als der Hund äh, ihn anbellt mit einem Menschengesicht sozusagen, und nachts immer diese ganzen, diese ganzen Fasern auf dem Menschen gelandet sind und die
1: dann gemorpht sind, die zu diesen, Körperfresser eben, die Körperfresser kommen. Die Körperfresser kommen ja, Genau, das habe ich gesagt. So, nicht nicht, nicht äh, John Landis, sondern wie, wie heißt er noch? Äh, nicht Jack London, sondern Jack Jack Dennett. Jack Daniels, ja genau. genau der, 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 der berühmte englische Horrorfilm-Dramaturg Jack Daniels hat diesen Film produziert. <lacht> das
2: ist sehr schön. Ja, das, das wäre nochmal, wenn ja, da irgendeine ist, Aufklärung kommt, dass die Mannschaft irgendwann mal
1: im Trainingslager äh, gemorpht wurde. Ja, vor allem wahrscheinlich sind das alles Zombies. Die, die hatten alle schon Covid, sind, sind sozusagen von innen vergetest also ausgehöhlt und sind quasi Androiden wahrscheinlich. Eine Androiden-Armee äh, von Profifußballern, die, die, die deswegen reisen die auch so viel. Nach Katar und nach... Die brauchen keinen Schlaf, ne? Die brauchen auch keinen Schlaf. Und Jetlag und so kennen die gar Aber nicht. Aber das, was ich nicht verstehe, ist, normalerweise sind ja Zombies langsamer als wir Menschen. Deswegen... Äh, Finden wir auch alle Zombie-Filme so schön, weil man muss ja man nicht hat richtig man Angst hat richtig, vor denen haben. Man hat richtig Zeit für alles sozusagen. Ja, die essen ja nur A, die mit Gehirn und B, die, die zu doof, also die mit Gehirn zu doof sind, wegzulaufen. Also ganz wenige Leute. Stimmt, meistens Kinder. Lieber. So Kinder werden gefressen und äh, aber diese Generation von Zombies, die jetzt äh, quasi die Bundesliga-Saison zu Ende spielen, die, die, die sind ja viel schneller. Als die richtigen Menschen, die sie aufgegessen haben. Von innen. Mit äh, sowas. Ja. Da muss man auch echt aufpassen, weil wenn man jetzt nur diesen Schnipsel rausnimmt und den dann bei YouTube veröffentlicht, dann werden wir sofort hier so. Ken FM, ja, Willi FM, Erik FM. Sofort alle verhaftet. Zack, dann machen wir nur mal kurz eine Demo und dann kommen die falschen ja, Leute. So.
2: Schalim, und dann haben wir ganz falsche Fans, die wir gar nicht haben wollen plötzlich. Die ja, ja, dann
1: sagst du Schalim und schon kommt dieser Haller vorne um die Ecke und dann ist und es so, ganz
2: vorbei. Und er sagt er, ich möchte gerne für Schalim und Palim Palim möchte ich gerne obligatorisch äh Geld. So, ihr habt das Wort gesagt. Ich kriege jetzt Geld von euch. Ich kriege jetzt Geld. Gelder sind vorhanden, sagen wir dann, und zwar... Ach so, Gelder sind vorhanden. Ich wollte noch diese Thematik, die wir neulich beim Telefonat hatten, als ich dir erzählt habe, dass wir vielleicht noch einen Abgang haben dieses Jahr mit Leon Flach. Ja. Ja, und äh, da ist es anscheinend jetzt wirklich in der Pipeline, dass er vielleicht für kleines Geld nochmal in, äh, in die amerikanische Profiliga wechselt. America. America. Und er ist, glaube ich, auch schon aktiv für die Uhr 19 gewesen. Dadurch, dass er auch einen amerikanischen Pass hat, weil er ähm, tatsächlich in Amerika geboren wurde, als seine Eltern einen Urlaub dort machten, war glaube ich die Aussage, dass dadurch äh, diese Staatsbürgerschaft an den Start kam und dann diese äh, Variante jetzt interessant wird. Und er, glaube ich, da auch äh, ja natürlich ein, eine Profikarriere starten kann mit Nationalmannschaftsanschluss, die man ihm nicht verwehren kann ans, aus Pauli-Sicht. Wobei ich ihn als Spieler tatsächlich äh, extrem sympathisch und gut finde. Aber ja, da ist jetzt, glaube ich, die Karriereleiter über den großen Teich. Und dann war es das. Da gibt es noch eine, eine Vergütung, hoffentlich finanzielle Ausbildungsvergütung im kleinen. Im kleinen Format. Ansonsten werden ja sowieso, glaube ich, demnächst viel, viel kleinere Brötchen gebacken, als man das sonst gemacht hat, oder? Nee. Wie, wie so für, für terminator nee. borz so keine Ablösung mehr. Quatsch. Also für Zombies? Oder also, was oder für Zombies?
1: Krasse. Ich habe gehört, Tönnies will seinen Laden verkaufen. Tönnies verkauft seine Fleischindustrie, Wurstfabrik -Wurst. und kauft schon mal als Magnat, also quasi als... Als der Nawalny von Nordrhein-Westfalen kauft er äh, Schalke. Und äh, so geht das weiter. Nach Corona gehen jetzt alle diese komischen Clubs pleite. Dann gibt es 50 plus 1,5 B-C. Und dann kommt, kommt überall irgendwie das KFC-Urding-Modell. Das geht nicht weg. Das bleibt. Also
2: da würde jetzt Markus reingerätschen und zu KFCÖ, dann hat er immer was zu sagen. Deswegen äh, würde ich jetzt hier mal fast eine Schweigesekunde, Schweigesekunde reinlegen. Aber ähm, KFCÖ, die, die haben doch jetzt so eine, haben doch jetzt tatsächlich, glaube ich, eine Variante an den Start gebracht, wo sie von dem der sie verlassen hat, also dem oligarchen sozusagen einen neuen oligarchen an start haben, wo sie jetzt den, genau einen oligarchentausch gekriegt haben. also die sind irgendwie adoptiert worden von einem anderen oligarchen und es sind zumindest die, die kurzfristigen geldausgaben sind gesichert worden. Und es gab jetzt sportlich auch relativ äh, positive Nachrichten. Es gab immer mal wieder, äh, ja, Punktgewinne und, also alle haben ja, Markus inklusive hat gesagt, so, das war's jetzt über den Geschichte, Stempel drauf, da kommt nichts mehr, keine Punkte, die gehen, sangen und klangen aus dem Bach runter und das ist zumindest nicht passiert. Ich weiß gar nicht, was mit solchen Vereinen, oligarchen Vereinen jetzt ähm, die jetzt so auf, auf äh, Varianten aufgebaut sind, die jetzt auf Fernsehgeldern und Stadien und wie auch immer basieren. Ich glaube, das ist England ein ganz extremes Beispiel. Na, das
1: ist doch ganz einfach. Das, das ist ganz einfach. Das wird genauso laufen. Kennst du. In äh, Film bitte. Olpenitz. Den Film Olpenitz. Nee.
2: Olpenitz. Ist das die, sowas ähnliches wie die Brücke am Quai? <lacht>
1: das ist quasi die Brücke am Quai und zwar in der, Sch an der Schlei. Die Brücke am Schlei. An, gegenüber von Schleimünde gibt es so einen, so einen, so einen, so einen, so einen ehemaligen Marinehafen, den sie jetzt, äh, ich glaube, in der dritten oder vierten Pleitegeneration, in der dritten oder vierten Investor ist Pleite gegangen, Geschichte, einen quasi eine, eine, ja, so eine trabanten
2: also Stadt, Staffel, Staffellauf mit einem Trabantenstadt
1: mit an. aus der direkt an der Ostsee, aus dem Boden äh, Dings haben, da kosten die Häuser, diese kleinen Häuschen, in the middle of fucking nowhere, ich glaube du fährst von, du fährst selbst von Kappeln fährst du da eine Stunde hin ich habe jetzt gelogen, aber äh, da kommt kein Mensch normalerweise im Auto hin, das, äh, deswegen will da auch keiner irgendwie Häuser haben oder äh, geschweige denn dass sich das rechnet und da hat mir irgendjemand vor zehn Jahren schon gesagt, ja, das funktioniert nach dem Vorbild, die ersten drei gehen pleite und der vierte verdient Geld. Das Dumme ist nur, keiner weiß genau, ob es okay. beim zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten passiert mit ja. dem Geldverdienen. Ja, okay. Und ich habe so, und, und das erschien mir irgendwie plausibel. Und da habe ich noch vor kurzem dran gedacht, das ist doch jetzt bei Fußballvereinen genauso. Also KFC Uerdingen geht genauso wie 1860 vielleicht irgendwie nochmal pleite, denn ja kommt ein neuer Oligarch oder ein Scheich anstatt einem Oligarchen mit einer eigenen Airline und dann fliegen die nur noch diese Airline oder was auch immer, was die dann machen und ähm, dann hat er irgendwann keine Lust mehr und dann wird das so lange weiter verdengelt bis ähm, das entweder abgewickelt oder erfolgreich wird.
2: Ja, erfolgreich ist ja, der Weg ist ja steinig erfolgreich, also erfolgreich würde ja sowas bedeuten wie erbe Leipzig sozusagen und den Karriereweg zu vollführen, das ist, glaube ich, schwierig, das nochmal hinzubekommen. Naja, Ingolstadt ist ja schon ähnlich. Die Schanzer.
1: Die Schanzer, das ist doch auch ein Retortenverein von Audi.
2: Ja. Aber so, und ob das
1: jetzt... Ob das jetzt Schnabel, Öl aus Kasachstan ist naja, oder Audi aus der
2: Gegend, das ist ja auch wurscht. Herr Ingolstadt hat ja nie den Anspruch gehabt, äh, unbedingt in die Bundesliga. Nein, aufsteigen ja, aber zu zweite müssen.
1: Liga wohl auf jeden Fall und eigentlich ja. auch Bundesliga. Doch, doch, das war eigentlich die Idee, glaube ich.
2: Meinst du, also. Ja, sonst hätten die
1: doch noch nicht so einen Weltfußballer wie Ralegudisch verpflichtet damals.
2: Ach so, ja, natürlich, ja, das ist ja natürlich. Das, ich war. meine, jetzt äh, mir wie Schuppen. Alleine der Gläser. Transfer
1: war doch quasi
2: das war der auf dem. Ja, auf dem der Silbertablett. Sich das doch
1: aussuchen auf der auf dem Silbertablett auf seine. Aber, aber wirklich. Mit silbernen Haaren, wehenden silbernen Haaren im offenen Car Audi Cabrio nach Ing Ingolstadt gefahren? Der Ralle Felgen Ralle Gunesch. Das war doch, das hätte er doch nicht gemacht. Der hätte auch nach Barcelona fahren können oder nach Ferrari. Ferrari
2: hätte auch fahren können. Er hätte auch fahren, fahren
1: können. können. Ferrari, ja. Aber er hat Audi gefahren. Gefahren. Ja, aber der hat, Audi, hat
2: Audi gefahren. Audi fährt auf der Überholspur am Ferrari vorbei, oder was? Du, wo, ja.
1: ich, ich verleite dich ja die ganze Zeit zum Quatsch erzählen, ne, weil ja. ich bin tatsächlich mit der Saison durch. Also ich freue mich, wenn wir gewinnen. Ähm, ich nehme auch nicht an, dass wir noch absteigen. aufsteigen. Bist auch du jetzt nicht. komplett emotionslos? Total.
2: Das ist hart. Ich
1: bin, ich bin in so einem, ich bin in, wie, wie du sagst, in so ein Loch gefallen nach dem Derby. Da gab es nochmal so einen kleinen Spike. Wir haben ja hier zusammen geguckt. Mhm, und Nachbarn haben erzählt, man hätte uns noch im fünften Stock gehört. Vom Erdgeschoss aus. Vom Erdgeschoss da haben, aus. Zack.
2: Da, haben, da hat der, haben die Wände gewackelt sozusagen.
1: Die Wacke gewendelt und wir haben das alle. Ich glaube auch, weil ich das allererste Mal in meinem Leben Geld für Sky ausgegeben habe, da habe ich gedacht, so jetzt ist, jetzt ist irgendwas ist kaputt irgendwas gegangen, ist in in mir ganz tief in mir drin ist jetzt irgendwas kaputt gegangen. Ich habe die Narbegriffe du nicht mehr gekittet. Nee, was ist aber auch scheiße. Ich meine, das ist doch alles scheiße. Irgendwie Fernsehen gucken und dann spielen die da Fußball und auf der anderen Seite steigt die Inzidenz auf 380. Das, lass den ganzen Scheiß doch sein. Ja. Macht ganze, den ganzen Bundesliga-Laden zu. Dann müssen wir auch nicht nach Katar fahren. Alles gut. Schluss, ja, zuschließen, ja. fertig. Wenn, wir, wenn, wir, wenn das, Corona weg ist, wieder aufmachen.
2: Da sind wir genau bei der Thematik, wo dann die Leute wieder sagen, dann haben sie gar nichts mehr. Der, unsere Gesellschaft hat gar nichts mehr. Dann ist der Nationalsport nicht mehr da. Woran sollen die Leute die sich halten? Da gibt es ja nichts mehr, worauf sich am Wochenende freuen
1: können, sozusagen. Na, sie können sich freuen auf Spazieren gehen, Sie können sich freuen auf äh, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, oh.
2: Sonnenaufgänge auf Natur. Ja, vor allem, worauf freust du
1: dich denn? Freust du dich da? Jetzt kommt der, der Frühling, worauf freust du dich? Freust du dich von. Donnerstagabend bis Dienstag Mitternacht irgendwie auf Sky irgendwelche Fußballspiele zu gucken, würdest du das machen?
2: Nein, Kein. nein. also das ist sowieso nie noch nie mein Ansinnen gewesen, aber das ist natürlich so, wenn du Fan von einer Mannschaft bist, die deine Emotionen äh, äh, allwöchentlich äh, zugeworfen bekommt, denn aber das bin ich ja gar nicht,
1: das ist mir aufgefallen bei Corona, ich bin ja gar nicht Fan einer Mannschaft.
2: Bist du nicht mehr? Oder nie gewesen?
1: Nee, nie gewesen. Das war ein ganz, ganz kleiner Teilaspekt, aber kein tragender.
2: Das heißt, es gibt keine Säule FC
1: St. Pauli in deinem euphorischen Sportleben
2: oder. Doch,
1: der Verein ja. Der aber Ort auch. Und die Mannschaft eingewoben in diesen Ort und in diesen Verein, ja. Ah so. Aber nur die Mannschaft im Fernsehen ist kein, ist kein, nö, nee, kriege ich keinen Kontakt hin, keinen emotionalen, keinen seelischen Kontakt kriege ich nicht hin. Beim Derby, jetzt hat das irgendwie ganz kurz aufgelodert, aber das war auch eher so, als ob du reisig auf Glut legst und dann macht es kurz Naja, war's wieder klar,
2: deswegen ist es ja natürlich auch mal was Besonderes, weil ein Derby natürlich auch mal was Besonderes ist. Insofern ist das, ja, da ist es äh, eine eine aladdin wunderlampe die nee, selbst selbstverständlich.
1: Ja, aber selbst dieses Derby war nichts Besonderes. Also hätten wir jetzt hier nichts Besonderes draus gemacht, in wir hier gesessen haben, hätte ich das alleine gesehen? Nee. nee das hätte alles, alles, dass wir... Ach, nee, das ist einfach... Es ist, ich weiß nicht. Ich bin da... Vielleicht ist das auch eine ganz, ganz leichte Form von Corona-Neurose oder so. Ich weiß es nicht, aber ich kann, äh, je länger dieses Corona dauert, desto, desto schräger finde ich diese ganze Profifußballgeschichte, zu der wir ja gehören.
2: Das heißt, das ist da eine persönliche Metamorphose, in der du dich gerade befindest sozusagen.
1: Ja, also ich, 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 metaphor, ich bin sehr gespannt, ob äh, ich, ich bin echt gespannt drauf, ob ich nochmal wieder, äh, und ich hoffe es und ich glaube es auch, ob ich nochmal wieder in, in so eine äh, sozusagen so eine Connection bekomme. Ähm ich, ich glaube und hoffe und äh, freue mich auch schon drauf, wenn das wieder auf der Nord ist mit dir und mit Markus dort zu stehen und den ganzen anderen Haio -Pi und Haio nennen die da rumlaufen. Dann äh, vor und nach dem Spiel in der zu gucken und in der in der Domschenke und über das Spiel zu philosophieren, aber da war da war das Spiel an sich ist ja auch, auch nie sozusagen aufs sportliche reduziert, also dass ich da elf Leuten bei oder 22 Leuten beim Fußballspielen zugucke, das ist ja nie Zentrum der ganzen Veranstaltung gewesen.
2: Nee, es war tatsächlich die ganze Aura, die Magie, die das sozusagen zusammenhält. Also sprich, ja, natürlich, dass man diesen, diesen Weg auf sich nimmt, dorthin dann so die Körperspannung, man trifft Freunde vorher, trifft Kollegen, mit denen man reingeht ins Stadion und diese, diese Spannung langsam steigt. Ich weiß, was du meinst. Also ich kann mir das so ein bisschen... Also dass, dass diese, dieses Momentum tatsächlich, also so sehe ich das zumindest, dass dieses Momentum tatsächlich aus diesem, wie so, ein, wie so eine Art Welle sich langsam aufbaut und dann irgendwie schäumt und äh, sich bricht und dann äh, wieder rauswobert äh, sozusagen. Dass das jetzt nicht äh, das Fußballerische ist oder das Spiel an sich, sondern dieses ganze... Diese ganze Zentrifuge, in der man, also dieses ganze Umfeld, in dem man sich aufhält. Also, dass man, dass man natürlich komplett unterschiedliche Leute trifft, die man natürlich auch nur da vor Ort dann wieder trifft und Smalltalk und äh, sich austauscht und Sachen erfährt und mitteilt und da kommt so ein eigenes Puzzle, was man sich jeweils von, für seinen Stadionbesuch zusammenbaut, sozusagen. Rückblickend auf jeden Fall.
1: Ja, und wenn wir nochmal einen Schritt weiter gehen. Also das, was den Erste St. Pauli für mich ausmacht, und das ist ja ein äh, sozusagen ein Thema, das durchzieht sich ja durch drei Jahre dieses Podcasts. ist ja das ähm, und gerade die Mannschaft jetzt. Ich glaube, Christian wird mir widersprechen. Du vielleicht auch gleich. Aber äh, gerade die Mannschaft jetzt unterscheidet sich ja von einer. Von einer ambitionierten äh, Zweitligamannschaft, die sozusagen im Winter nochmal eingekauft hat, die eine Spielphilosophie hat, die einen Trainer hat, der einen Plan hat, der junge Co-Trainer hat. Das hat ja eigentlich mit St. Pauli nicht wirklich was zu tun. Das könnte auch, ähm, jetzt nicht Heidenheim, aber mal irgendwie eine andere, hier Kiel das ist ja glaube ich auch immer, das ist glaube ich auch der Schmerz, den ich habe. Ich, ich, ich werde da wieder hinfahren mit meinem Boot und werde mich mit den Kielern auseinandersetzen müssen. Ich bin ja nur froh, dass wir gegen die nicht verloren haben äh, und gegen den HSV gewonnen. Das heißt also, da komme ich schon mal in einer ganz guten Position äh, nach Strande, wenn mein Schiff wieder schwimmt. Ähm, aber im Grunde genommen sportlich gesehen unterscheiden wir uns doch von Holstein und Kiel gar nicht. Ist doch du meinst sportlich
2: gesehen im Sinne von, was was auf dem Rasen passiert. Die Mannschaft, das Was auf dem Rasen passiert, die Mannschaft,
1: wie, wie viele Leute abgehen, wie der, welcher Kern bleibt, äh, die Philosophie sozusagen, dass Finn Bartels jetzt quasi so äh, mühelos, so nuancenlos von äh, St. Pauli nach Bremen, nach Kiel gehen konnte, ohne dass es da irgendeine Form von und Bruch gab. Rostock. Von Rostock ist ja zu uns gekommen.
2: Ja, also es ist auch so, sind ja die Schritte, die jetzt äh, irgendwie seltsam wirken, sozusagen.
1: Ja, aber was, was wirkt denn seltsam? Es wirkt doch seltsam, dass es da keinen Bruch gibt. Sondern ja, dass das quasi.
2: Das sind Profisportler, die sind natürlich alle austauschbar. Ja, weil sie in Positionen eingesetzt werden. Diese Positionen sind <lacht> austauschbar. Aber dann ist auch
1: der FC St. Pauli als Profisport. Abteilung austauschbar, das ja, meine ich ja.
2: Klar, es ist, ist ja auch so. Ist, ja. Du, an dem Punkt wirst du immer irgendwo stehen. Es sei denn, dass du äh, ganz besondere Beziehungen zu dem Verein äh, oder zu deinem Heim oder zu deinem Verein hast, mit dem du äh, mit dem Herzen dranhängst. Wenn jetzt sowas ist wie das da mal, keine Ahnung, aus deiner Verwandtschaft jemand gespielt hat oder du selber da mal irgendwie aktiv warst oder wie auch immer, dann sind das noch Beziehungen, die dazu führen dass du noch eher sagen kannst, das ist mein Verein und auch die Fußballabteilung ist meine Fußballabteilung, weil ich habe da das und das Puzzlestück mit zu beigetragen.
1: Genau, also, das ist doch das, was wir bisher gemacht haben, aber ja. ähm, dieser Verein, äh, der, und das ist mein Punkt, das ist auch der Punkt, wo meine Metamorphose stattgefunden hat, ich kann ohne äh, Profifußball beim FC St. Pauli. Ich kann nicht ohne das milan tor aber ich kann ohne. Ich finde Salazar und Mamouche, das bringt total Spaß, den zuzugucken. Auch Guido Burgstaller. Das heißt,
2: die Profifußball-Anteilung ist, 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 ist gegen die Wand gefahren, um mit Fatih Akin zu sprechen, gegen die Wand sozusagen. Das heißt, es gibt eigentlich jetzt nichts, was passieren könnte, um dich da irgendwie mehr einzubinden. Oder
1: Doch, oder so. da gibt es eine Menge. Da gibt es eine Menge. Also, ich also Thematik, die wir, ja auch schon,
2: die, wir, die wir auch schon angesprochen haben, also sprich sowas wie andere Scouting, äh, andere Profil-Scoutings an Tag zu legen sozusagen für, für besser passende Profis, das hattest du ja schon öfter als Thema.
1: Also es war ja, nehmen wir mal ähm, die, äh, den Punkt, den du hattest, der ist ja echt sehr interessant. Äh, verändert sich der Profifußball nach Corona und wie? Also rein vom Business Und da bin ich ähm, äh, sozusagen einer Meinung mit den Leuten, die sagen, das bricht nicht zusammen und wird jetzt quasi plötzlich billiger, die Nummer, sondern ich glaube, die erhitzt sich noch, weil es einfach durch, auch durch Corona und, äh, die, und das billige Geld einfach unfassbar viel Kohle auf der Geld gibt. Es gibt so viel Kohle, die nicht weiß, wo sie hin soll. Und ich glaube, die Tatsache, dass auf der ganzen Welt in einer Pandemie äh, Profifußball eine so herausragende Rolle gespielt hat, macht die natürlich auch für Investoren interessant. Und gerade wenn jetzt äh, sozusagen die zweiten und dritten Ligen von den großen Ligen, die werden einfach umgekrempelt. Und wenn ich mir solche, und da muss ich jetzt aufpassen, dass ich es nicht justiziabel sage, in meiner Wahrnehmung sind so Leute wie äh, die Vorstände des FC Bayern München und äh, die Jungs, die die DFL und die FIFA und die UEFA und so äh, vorsitzen, sind jetzt keine Leute, die, so, die dem auch nur ernsthaft im Wege stehen. Das heißt also, egal ob offen oder durch die Hintertür, ich glaube nicht daran, dass 50 plus 1 ähm, Bestand haben wird in Europa und in Deutschland. Ich, und das ist der
2: Pandemie geschuldet? Ja, du?
1: das ist der Pandemie geschuldet, das weil finde ich interessant. weil es so viel Kohle gibt. Es gibt so unfassbar viel Kohle. Die äh, äh, Druckerpressen in den USA, in Asien und in Europa laufen Tag und Nacht um Euros Yen und Dollar und Pfund zu, zu produzieren, ist einfach so unfassbar viel Kohle da. Die muss ja irgendwo hin. Und die, die wird auch im Profifußball landen. Und dann wird es das Modell kfc es in der gesamten dritten Liga geben und in der zweiten Liga und in der ersten Liga sowieso. Und dann werden wir Und das siehst du als Zeitfenster jetzt schon in dieser,
2: in dieser Saison? Nee, in oder? den nächsten
1: zwei Jahren. Okay. In den nächsten zwei, zwei Saisons würde ich das sehen. Ich halte es für sehr wahrscheinlich. So Und dann ist eben die Frage, oh, oh Entschuldigung. Also diese Eruption,
2: soll. die das beinhaltet, die kann ich mir für dieses Jahr überhaupt gar nicht vorstellen, weil das ist ja, wäre ja ein Erdrutsch, wäre praktisch, das würde ja den Fußball, den, den äh, Fußballromantiker würde das ja derart erschüttern. Dass das ja mit äh, lauten Klängen und äh, das, das würde ja nicht ohne, Der ohne Töne.
1: Fußballromantiker, ich lache mich gleich tot, also wo sollen denn die Fußballromantiker sitzen? In Dortmund, Schalke und beim HSV? Ja, naja, natürlich nicht. Doch, doch, natürlich, da sitzen die doch und sagen, wir sind Traditionsvereine, aber schon längst an irgendwelche Vollhorste verkauft, nichts mehr zu sagen, im einen Laden quasi nur noch ein Abziehbild, dessen, was ein Verein ausmacht. Und das haben wir beim FC St. Pauli eben nicht. Aber wir werden uns noch, noch viel, und das ist meine These, und das ist übrigens auch der Weg zurück, sozusagen in die Das heißt, die, es gibt eine Hintertür. Es gibt Weg. einen Weg zurück, und der heißt offene Konfrontation. Der heißt nicht im DFL-Präsidium sitzen und versuchen, ich glaube wirklich, dass Okel denkt, er kann den Laden von innen, irgendwie mitgestalten, dass er schön besser wird.
2: Geht nicht, da muss der Boxring her. Ich
1: bin fest davon überzeugt, dass wir Zecken werden müssen. Und zwar der ganze Verein muss Zecke werden. Und das gilt auch für die Profiabteilung. Wir, wir müssen, weil wir ja Kohle brauchen, um Profifußball zu spielen. Also ich nehme, nehme nicht an, dass die Mitglieder und die Fans des FC St. Pauli sagen, ach ja stimmt, ist alles scheiße. Wir machen eine eigene Liga. Das ist ja meine Idee, aber daran
2: glaube ich.
1: Daran glaube ich nicht. Ich, ich glaube, dass der FC St. Pauli weiter Profifußball spielen muss und dann wird er sich aber überlegen müssen wir das finanziert. Und ich glaube, dass wir uns da was ganz anderes ausdenken müssen. Wir können nicht mitspielen bei äh, den äh, bei den äh, Modellen, wie sie FC Union Berlin irgendwie fahren zum Beispiel, wo ja auch gesagt wird, wieso Uke machst du das nicht? Und dann sagt oh, oder würde ich, wenn ich Uke wäre, sagen, ja, nee, gar kein Problem, aber dann äh, sagt mir bitte auf der Mitgliederversammlung, dass ich mich auf die nächsten 30 Jahre verschulden soll, dann mache ich das auch. Ähm, der Weg, des FC St. Pauli, geht eigentlich nur andersrum. Wir müssen was radikal anderes ausprobieren, wir müssen uns vielleicht sogar überlegen, was wir von sowas wie Premium-Cola lernen können, also den Kapitalismus zu hacken. Wir müssen uns sozusagen reinzecken in dieses System, ohne zu diesem System zu werden, was ja, da habe ich heute drüber nachgedacht, was ja Zecken total toll machen. Machen, ist, machen die was Positives? Na ja, ich meine, aus der Sicht der Zecken machen die schon was Positives. Die haben ja eben, also die sind uns schon sehr ähnlich. Wir sind ja sozusagen Zecken, asoziale Zecken. Mhm. Singen wir ja die ganze Zeit. Also müssen wir das auch irgendwie ja äh, mit Leben füllen, dieses Bild. Aus der Sicht der Zecke macht sie was vollkommen Knorkes, nämlich sie äh, holt Blut aus dem Wirtskörper, damit ihre Kinder gedeihen. Und das ist ja der biologische Sinn erstmal von so einem Leben, also irgendwie das nächste Leben nochmal auf den, äh, an den Start zu bringen. Die Familie, die Familie, ja die Familie. Ja, die Familie. Korneone. Und, <lacht> und ähm, äh, sie wird aber sozusagen anlass als ein Virus wird sie ja nicht Teil des Wirtes, sondern sie bleibt ja eine eigene Entität. Aber sozusagen der Wirt ernährt, ernährt sie. Und ich, ich glaube, dass wir dieses Bild einfach mal äh, wörtlich nehmen dürfen und können und uns äh, eine Form überlegen, wo wir Teil der DFL, des DFB sein können, aber trotzdem was ganz anderes sind.
2: Ich glaube, das wird nicht gehen, oder?
1: Also aber Teil... Muss, kann nee. ja irgendwie gehen. Wir können ja. Ich finde das Bild von der Genossenschaft zum Beispiel sehr schön dass man, dass man sagt, okay, wir haben keinen Invest, kein keinen Scheich, sondern wir haben ganz, ganz viele 20.000 Investoren. Du Art Retter. Ja, dafür müssten wir ja erstmal untergegangen sein. Im naja, also Retter, ja, also Retter
2: im aus. Sinne von, dass es ganz viele Unterstützer gibt. Also in, in Naja, sowas Ort, wie
1: Genossinnen auch. und Genossen, die quasi äh, die genossen. in so einer Genossenschaft aber so ähnlich wie die Taz, also die Taz hat Anteile es Anteile
2: kaufen, so wie bei der Saga oder was auch immer.
1: Genau, wie bei der Saga oder bei. Naja, die, die Saga gehört der Stadt, aber du meinst jetzt hier Altener ja, so Genau, was. sowas. Ja, genau. Wir so ein Modell wäre und wenn ich die ganzen Überlegungen jetzt mit Stadion und Genossenschaft und sowas, irgendwie die Worte zumindest die huschen oder huschten ja durch die Flure der Geschäftsstelle äh, schon mal, ohne dass es da einen kon konkreten Plan gibt, der nach außen äh, wahrgenommen werden würde aber wenn ich diese ganzen Begriffe sehe, dann wird ja teilweise schon drüber nachgedacht. Ich glaube aber, dass man es durchziehen muss. Ich glaube, dass man jetzt noch zwei Jahre Zeit hat, das zu machen. Vielleicht sogar einen Vorteil, dadurch, dass ähm, äh, die ganzen Vereine klamm sind und vielleicht äh, teilweise pleite gehen und so. Aber wir haben es ja am Beispiel von Kaiserslautern gesehen, dass das nicht funktioniert. Die gehen pleite.
2: Und dann kommt die Stadt.
1: Und dann kommt die Stadt, dann kriegen sie Kohle von irgendwo her und, und kaufen mehr ein. Als Vereine, die gut gewirtschaftet haben und, und verzerren plötzlich diese, die ganze sportliche Situation total. Das heißt, die DFL und der DFB sind ja gar nicht in der Lage, einen fairen sportlichen Wettkampf irgendwie zu gewährleisten. zu gewährleisten. Das heißt also, wir müssen sehen, wo wir bleiben und wir müssen es einfach anders machen und wir ja. müssen es radikal
2: anders Klar, machen. Klar, also man darf sich nicht in die Abhängigkeit von diesen organisatorischen äh, Reißbrettern wie die Vorgaben der DFL und der, sowas, da darf man sich gar nicht mit äh, beschäftigen oder einstimmen ein, äh, lassen sozusagen. Da muss man versuchen, einen eigenen Weg zu finden, aber die, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das in so kurzen Zeitfenstern, von denen du jetzt sprichst, äh, irgendwie innerhalb von zwei Jahren passiert. Also dann müsste, also dann müssten wir noch mehr durchgeschüttelt werden, als das jetzt schon der Fall ist. Was natürlich alles passieren kann, das äh, bin ich äh, tatsächlich der Meinung, dass das alles noch kommen kann, dass wir äh, ein ganz skurriles, weiterhin skurriles Jahr 2021 haben und vielleicht auch noch 22 und vielleicht auch noch 23. Oder dass wir das Leben, wie wir es vorher kannten, gar nicht mehr äh, in der Form äh, weiterführen kann. Das kann alles passieren. Aber dass jetzt sowas in dieses Szenario, was du da schilderst, innerhalb von ein, zwei Jahren passiert, kann ich mir jetzt so nicht vorstellen. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu bieder oder äh, will es auch gar nicht. Aber irgendwie sehe ich das nicht so. Dass es Aber schau
1: ist. dir doch mal sportlich die zweite Liga der nächsten Saison an. Hansa Sandhausen, Sandhausen Spiel, spielt heute schon um den Abstieg sozusagen. Das heißt, die, die, die sind vielleicht weg. Das heißt also, da gibt es von, von den ganzen, also Fortuna Düsseldorf haben wir da. Dann haben wir, wenn Bielefeld absteigt, haben wir Bielefeld. Bielefeld, Schalke. Schalke, Dynamo, Dresden, Hans Dynamo Rostock. Dresden, Hansa Rostock. Denn das wird schon eine geile Liga. Aber wo siehst du uns da? Selbststand heute?
2: Selbststand heute sehen wir uns auf dem 17. Platz nach der Hinserie und auf dem 8. Platz nach der Rückserie. Nein, ich
1: würde sagen auf dem 15. nach der Rückserie, weil wir werden sowas wie dieses Jahr, wird es nicht nochmal geben, bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt also, wir werden um den Abstieg mitspielen, wie jedes Jahr. Und wenn das so kommt, wie ich das prognostiziere, dass es eine riesige Kohledynamik in der zweiten und dritten Liga in Deutschland gibt. Aber wie passt das
2: zusammen zu der Aussage, die du getroffen hast, dass alle Vereine klamm sind? Woher kommt dann diese, diese... Das ist doch
1: das Prinzip Olpenitz. Das sag ich sag mal, das, das die, die gehen pleite, da kommt ein neuer. Nur, nur es, es wird ja nicht besser, es wird ja immer schlimmer, es wird ja immer mehr Kohle gebraucht, um den Status Quo zu
2: halten. Und ich meine, diese Verbrennungsgelder, sind das
1: startup verbrennungsgelder oder wie hast du dir das, wer soll denn jetzt für. Die werden, die werden geliehen, also es, es gibt ja nur drei, vier Modelle. Da ist das langfristige Modell des äh, vor Ort äh, engagierten Industriemagnaten, also
2: so wie Wolfsburg,
1: bei, Ingolstadt, Bayern München. So, Wenn ich jetzt, Ali, wenn ich jetzt die Ver, äh, Verbindung von Alidas und Bayern München, FC Alidas nehme zum Beispiel. Oder Hoffenheim. Oder, oder Katar oder Hoffen, Hoffenheim oder oder. Also dann, dann gibt es das Modell RB Leipzig, was ja aus, aus, äh, rein, aus einer reinen Businessbetrachtung jetzt für mich das am besten Organisierte ist. Ja, ich habe sozusagen, ich habe eine Weltmarke, die sozusagen selbst zur, also selbst Content Creator ist, die haben eigene Fernsehsender, eigenes, äh, hier, die haben eine halbe Formel 1, die haben was weiß ich, was unter der Formel 1 noch Formel XY kann, kenne ich mir nicht immer aus. Die haben die haben eigene Sportarten kreiert, die haben die Sportart, ich fliege mit der Rakete hoch und springe spring aus dem Springen aus dem Ballon, sozusagen. Spider-Man Spider Sp Spider äh, Sportart selbst erfunden. Also die sind, die haben mindestens drei hochkarätige Mannschaften gesch geschaffen, gesponsert. Das, das ist ein Modell, von dem ich sagen würde, war, warum soll es das nur einmal geben? Warum gibt es das nicht zwei oder dreimal demnächst? Und dann habe ich das Modell äh, gelangweilter. Äh, 13. Neffe von irgendeinem Scheich.
2: Also das oligarchen scheich -Modell.
1: Das Oligarchenscheichmodell scheich oder das oligarchische Modell im Sinne von äh, ich habe jetzt schon zwei Mega-Yachten und 15 äh, fünf, ich habe schon die ganze Kollektion von Chanel gekauft, ich habe ich hab eigentlich alles und jetzt hat mein äh, Nebenoligarch im Nachbarstaat äh, Hat sich einen Drittligaverein gekauft. Hat jetzt einen Verein, das ist doch scheiße, wie ich auch. So, dann gehe ich los und sag hier, was... Äh, und du googelst dann erstmal, wer googlest jetzt... Äh, du erst, äh, googelst du... Oder es gibt doch bestimmt, haben wir doch auch gesagt... Äh, es gibt bestimmt so Headhunter, die das... Die ja, das so Agenturen, ne, da sagst du so hallo, ich, ich, ich habe sehr viel Geld, ich möchte einen Verein kaufen, einen mit Perspektive. Dann sagst du, ja, hier in München. Da ist die große Plastitüte voller und so. Voller Splotti. Ja, das große, ist vielleicht, voller zu, ja, vielleicht ein bisschen zu teuer. Und dann sagst du, gut, dann nehme ich irgendeinen an. Dann sagst du, hier KFC Uerdingen, da war früher hier Bayer, Kennst du doch Chemie? Ja geil, kenne ich, Chemie kenne
2: ich. Weaver-Pokal, Gezeiten Genau, der hat auch noch Tradition. Musst auch Tradition musst du auch noch mit in den Topf werfen. Ansonsten,
1: Topf. außer der Tradition interessiert es ja aber niemanden, die fünf Leute, die noch zu Örling gehen. Und dann sagst du, ja, sehr schön, dann nehme ich den. Und zack, und das wird es das am Laufenden ein Band geben. Wie viele Vereine gibt es denn? Im Grunde genommen müsste uns ja holzbein kiel sogar sympathisch sein, wenn sie nicht so merkwürdig wären, wären sie das vielleicht auch. Weil wie viele Vereine wie Holstein-Kiel oder uns oder Heidenheim oder fällt mir denn noch ein? Freiburg oder Mainz gibt es denn überhaupt noch? Das ist doch, das ist doch überschaubar.
2: Ja, gefühlt würde ich sagen, es ist auf jeden Fall Hälfte, Hälfte, wenn nicht sogar noch mehr in Prozentanteilen. Aber die Tendenz ist natürlich auf jeden Fall, sprich die, die Indikaten mit deinem Ausblick, wenn du da schwarz malst, dass sich das gerade alles komplett verändert. Und
1: Ach so, auch. schwarz finde ich das gar nicht. Ich finde, was Corona geschafft hat, es hat sozusagen die, 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 die Dinge, die falsch laufen auf der Welt, hat sie nochmal accelerated, hätte man jetzt mit Metamorphosiert. Noch, die, ja, beschleunigt das berühmte Brennglas draufgepackt. Das heißt also selbstverständlich wird es viele prekäre Sportvereine geben, die einen Arsch voll mehr Tradition haben als wir, die einfach dies jetzt billig zu haben gibt, die auch wo auch Leute sind, die in der Verantwortung sind, die, schwer, die wahrscheinlich privat für irgendwelche Millionenkredite bürgen. und. Also du hast ja schon Schalke in, in den Raum
2: geworfen sozusagen. Ja. Das heißt, es wäre ein klassisches Beispiel. Also jetzt so ein Abgang, so ein einmaliger Abgang, der jetzt gerade stattfindet und äh, Zweitliga saison die dann ansteht, äh, mit äh, wo alles sozusagen am Boden ist und jeder Strohhalm äh, besser aussieht, als das, was gerade passiert sozusagen. Dass das dann äh, öfter der Fall wird. Dass dann vielleicht auch ein Kühner wieder beim HSV ist oder wie man, muss man sich das für ein wird das dann auch wieder verschoben, diese, dieser Marktanteil von solchen Oligarchen, die vielleicht schon im Raum stehen oder sowieso also schon beide Beine in der Tür haben?
1: Also dem HSV kann ich nur wünschen.
2: Also liquide ist der HSV natürlich, wie wir alle wissen. Dass nicht.
1: er kühne los wird und einen richtigen Oligarchen kriegt. Also so, so ein, sagen wir mal, Katar. Also es könnte auch sein, dass Katar jetzt sagt, ach, die WM ist irgendwie scheiße. <lacht> ist irgendwie scheiße. Die nicht,
2: haben die nicht äh, Fly Emirates als Hauptsponsor? Kann ja, so natürlich.
1: Scheuch, ja. Klar. Wird auch ein schöner Scheich. Also ich stelle mir das jetzt so vor. Das wird auch ein schöner Scheich und alle, die dem Scheich gehören, also der die, die DFL kriegt auch nochmal, sagen wir mal, für 20 Millionen Euro Finden die letzten drei Spiele der Bundesliga, der ersten und der zweiten Bundesliga, in Katar, der ersten China sechs in Katar, in Katar statt? Und zwar in den, in den Stadien, die sozusagen von der WM übrig geblieben sind. Also in oder? den, Fried,
2: den Friedhofsstadien.
1: Ja, ja, es ist. Äh, also, das ist ja der Elefant im Raum, den wir noch nicht angesprochen haben. Ne? Also, WM-Boykott 2022. Dieser Podcast ist was? Es ist ein Podcast des Boykotts. Ein Boykottcast. Wir sind der genau. Boykottcast. Also es, du hast für es ja Katar schon.
2: 2022. Du willst ja schon die Bundessaison nicht, nicht sehen, sozusagen. Das heißt, es, es macht natürlich noch weniger Sinn, dann äh, auf, auf so eine unglaublich negativ behaftete äh, Weltmeisterschaft zu fahren. Gibt es nicht sogar schon Vereine, die äh, Länder, die gesagt haben, dass sie
1: Boykottieren wollen, Norwegen zum Nein, Beispiel? Nein, gibt es nicht. Es gibt äh, Vereine in Ländern, die, die gesagt haben, wir boykottieren Spieler. das. Es sind aber, soweit ich mich äh, schlau gemacht habe, keine Vereine, die Länder, äh, die Nationalspieler stellen, aber äh, die natürlich ihren eigenen Verband unter Druck setzen. Und diese Boykott-Geschichte, die gewinnt richtig an Fahrt. Also das ähm, niederländische Parlament hat es tatsächlich gerade verlautbart, dass äh, weder Regierungsverantwortliche noch die Königsfamilie nach Katar fliegen zur WM. Mhm. Obwohl die Niederlande qualifiziert sind, soweit ich weiß.
2: Sein werden auf jeden Fall, gehe ich mir von aus, ja.
1: Und ähm, die, äh, das heißt also, die, die, das, das Ganze gewinnt an Dynamik. Und anders als ähm, und da hat natürlich irgendjemand hat mal schlau gesagt na ja aber sobald der Ball rollt sind ja alle wieder irgendwie Naja, vielleicht bricht äh, das gerade
2: Kartenhaus vorher zusammen das glaube ich wenn, nämlich auch weil wenn, in wenn Brasilien
1: war es auch also Brasilien war ja auch äh, sozusagen da gab es ja auch ganz ganz viele ähm, äh, Themen vorher aber das fing so drei Monate vor der WM an ja, und war auch tatsächlich mit dem Anpfiff war es irgendwie vorbei ich glaube aber hier Katar ist eine neue Nummer, weil ähm, wir erstens Corona haben die, die Leute haben extrem viel Zeit sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja und
2: sind auch ganz anders sensibilisiert. Ne? Ja. Die sind natürlich auch es werden Sachen nachgefragt und es wird auch äh, alles irgendwie nachhaltiger. Es wird jeder reflektiert das was er tut hoffentlich. Und äh, was er vielleicht dann auch nicht tut oder was man dann nicht tun sollte, wenn man Sachen nicht gut findet.
1: Vor allem ist die Geschichte schnell erzählt. Ne? Also ein, äh, ein korruptes Regime, das mit Erdöl reich geworden ist, kauft sich bei einem korrupten Verband eine WM und bringt dafür in Sklavenhaltung tausende von Menschen um. So, das ist sozusagen die... Story in ganz, ganz kurz und darüber kann sich natürlich jeder empören und sollte sich auch jeder empören, aber mein Punkt ist ja nicht nur die WM von Katar, wo ich im Übrigen, wen das interessiert, bitte einmal bei mir im Blog gucken, ähm, ich habe, ähm, weil ich Online-Petitionen nicht unterschreibe, weil die keine Wirkung haben, habe ich bei der hamburgischen Bürgerschaft eine richtige Petition eingereicht. Das kann nämlich jeder machen, der in Hamburg wohnt. Die Hörerinnen und Hörer, die nicht in Hamburg wohnen, können das natürlich in ihrem Bundesland auch machen. Eine Petition eines Bürgers hat Verfassungsrang. Das heißt also, in dem Moment, wo es mehrere Bürger tun, muss sich das Parlament mit diesem Thema beschäftigen. Wenn ihr jetzt also euch den Text kopiert aus meinem Blog und eine Petition in Hamburg einstellt, muss sich die Hamburger Bürgerschaft damit beschäftigen, dass, und das ist der Inhalt meiner Petition, dass ähm, sich die hamburgische Bürgerschaft hinter jeden Verein und jeden Sportler stellt aus Hamburg, der diese WM boykottiert. Äh, das ist wäre ein erster Schritt. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass auf der Jahreshauptversammlung des FC St. Pauli ein ähnlicher Antrag gestellt wird, dass ähm, der FC St. Pauli sich zur WM in Katar verhalten muss. Und dann haben wir nämlich plötzlich die Verbindung und die wird dann plötzlich offenkundig, die wir ja immer schön verdrängen, dass nämlich der FC St. Pauli als Mitglied des DFB, als Mitglied der DFL, der DFB als Mitglied des, der UEFA und Mitglied der FIFA natürlich an diesem ganzen Schweinerei beteiligt ist. Ja, ob wir das wollen oder nicht. Und, und das meine ich mit Zecken. Also rauszecken, reinzecken. Also wir, wir müssen uns einfach klar von dieser, beinahe hätte ich Verbrecherbande gesagt, also satirisch überspitzt ist das natürlich eine Verbrecherbande im Sinne von, da wollen wir nicht in Anführungszeichen, Klüngelchen, da wollen wir natürlich nicht teilhaben dran. Also müssen wir uns irgendwas überlegen, wie wir es anders machen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Katarnummer so eine Dynamik reinbringt, dass der FC St. Pauli sich dazu verhalten muss. Verhalten muss, ja. Also ich, ich stimme dir auf jeden Fall komplett zu.
2: Das, ist, das sehe ich genauso. Ich überlege nur gerade auch, wen es tatsächlich fußballerisch treffen könnte. Da haben wir, glaube ich, keinen, der, der, der ins Spielt
1: Umfeld. Spielt Wales bei der WM? Nein. Spielt äh, Ägypten? Ja.
2: Ja, aber ja, Mamush ist nicht Nee, also, nee ja. ich glaube eher U21. Das ist, glaube ich, so, ist noch so in dem Status, in dem ich jetzt auch für den Ole Becker ein, einstufen würde oder ähm, Le Leute, die jetzt uhr, äh, genau, also, genau, das. Na, das ist so die, da könnte man junge Leute tatsächlich in diesen B-Nationalmannschaften, die dann über dieses, über dieses, äh, äh, über dieses Kontinentalkonstrukt äh, nachrücken könnten. Da, also aus Europa, ich glaube, da wird es nichts geben, was dann Paulinar sein wird, aber äh, Amerika oder Ägypten oder
1: ich weiß nicht, Australien oder. Ich glaube Kanada aber, das spielt keine so. Rolle. Ich glaube, dass der Druck, also je mehr Druck, also so stelle ich mir das vor, je mehr Druck öffentlich auf Katar kommt desto mehr Druck wird von Katar auf die FIFA ausgeübt, äh, von der FIFA auf die UEFA, von der UEFA auf den DFB und vom DFB auf die Vereine, die sich da besonders hervortun. Und wenn ich jetzt, also tatsächlich überlege ich selber, ob ich so einen Antrag zur nächsten JHV mache. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil ich bin nicht so der typische Antragsteller, ich bin eher so der Antrag Supporter. Ähm, wenn ich kann mir aber vorstellen, dass der von, ganz von alleine kommt. Das, ja, kann man vorstellen. Dass es Fangruppen beim S St. Pauli gibt, die sagen, jetzt ist Schluss mit lustig, wir müssen ja, uns da vorne. Vor allem je näher
2: der, 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 der das Momentum kommt, dass darüber, also dass das auf die Oberfläche gehört, sozusagen,
1: dass man das thematisieren muss, dann geht das auch in eigene Eigendynamik. Und dann passiert nämlich folgendes: Dann wird uns der Druck des DFB treffen, da bin ich mir ganz sicher. Und darauf müssen wir vorbereitet sein. Und wir müssen ihm vor allem standhalten. Also wir müssen sozusagen die Fluttore schließen und selbst zur Zecke machen und uns irgendwie mit unseren Beißwerkzeugen und Geschlauche irgendwo also rein... Also
2: was wären denn die Druckmittel? Sind das Sanktionen oder sind was kann, was kann dann passieren äh, in solch einem Fall? Strafen, äh, also finanzielle Auflagen oder Fanausschluss oder was könnte uns dann drohen, wenn es heißt... Äh, ich meine, das sind Thematiken, die haben wir, glaube ich, noch nicht so wirklich häufig in, äh, in Ligen gehabt, oder? Das ist, gab so eine Situation schon mal, dass, also vielleicht in irgendeinem, in irgendeinem Konstrukt, wo es Kriegsgeschehnisse gab, wie war denn das seinerzeit mit, als Dänemark Europameister geworden ist, als sie nachgerückt sind, weil, glaube ich, der der Jugoslawien-Konflikt irgendwie dazu geführt hat, dass die qualifizierte Mannschaft äh, im Krieg stand und Dänemark nachgerückt ist und dann Europameister wurde. Irgendwann in den 80ern oder 90ern war das, glaube ich.
1: Ja, das gab es ja so bei WM's eigentlich noch gar nicht richtig. Ne? Nee, das bei WM's,
2: deswegen ist es ja so, ein, so, ein, äh, so eine
1: Situation, die die tatsächlich äh, ganz äh, jungfräulich ist sozusagen. Also ich frage das mal andersrum. Wer kann denn überhaupt Druck aufbauen? Ähm, Na naja, wenn du wenn du mit die Nationalmannschaft bist. von B, rund um Bierhof schon mal nicht. Nein, das sind, das sind alles, äh,
2: das sind alles äh, kleine Würstchen, die hin und her geschoben werden auf dem Tablett des Grills. Äh, das ist äh, ich glaube das ist alles äh, nicht wirklich. Also wir müssen da wahrscheinlich von übergeordneten Konstrukten sprechen. Also DFL, UEFA, also praktisch in diesen in diesen Schubladen, in denen wir uns in denen sich das äh, dieses Konstrukt befindet. Der FC St. Pauli in der Bundesliga oder in der zweiten Liga und die zweite Liga dann sozusagen in der nächsten Schublade, wie diese kleinen, äh, diese kleinen äh, Puppen in äh, aus Russland sozusagen, wo es dann immer eine größere gibt. Und
1: also ich glaube, dass ähm, du meinst ja, was gibt es für Konsequenzen? Also denken wir uns mal aus, was könnte man denn alles machen? Man könnte das Sondertrikot, das jetzt äh, sehr schön übrigens äh, gegen Rassismus war, äh, ja. dat, das könnte man. In der nächsten Saison an einem sehr frühen, also einem sehr neuralgischen Zeitpunkt könnte man das ähm, äh, mit Boykott Katar, äh, Boykott Katar, sozusagen, äh, 22 Das heißt, Mal. du
2: bist jetzt, also für dich wäre das Momentum, dass man das äh, pressemäßig einfach noch Nein, mehr ausbreitet. Nein,
1: nicht nur pressemäßig, sondern dass sich dieser Verein gerade macht. Dass er sich für die 6500 Leute, die da verreckt sind auf den Baustellen, gerade macht. Dass er sich für das, was er, wofür er steht, gerade macht. Das, was man auf St. Pauli sagt, wenn man Stress bekommt, weil man einfach sagt, so ist das. Und wenn du ein Problem damit gute, hast, dann mach ich mich, mach dich gerade. Ja. So. Ja. Und dann muss der FC St. Pauli sich gerade machen. Und dann wird es garantiert, also wenn wir mit so einem Trikot kommen, wird es erstmal nicht genehmigt, ja, ich dann ja. werden wir es nicht genehmigt tragen, dann, dann gibt es eine Strafe bis hin zu einem Kontrollausschuss, bis hin zu, ich weiß nicht, Ausschluss aus, der, äh, das aus den Betrieben. Ja, müssen. durchziehen, du, absolut durchziehen, es geht nicht anders. Wir kommen, also
2: Exempel statuieren anhand dieser Thematik.
1: Müssen wir ja, wenn wir nicht komplett die Verbindung von dem, was wir als FC St. Pauli sind, was wir für richtig erachten, was sozusagen die, die, ähm, äh, äh, die Grundlagen dieses Vereins sind, wenn wir das nicht volk verraten wollen, müssen wir uns in diesem, bei diesem Thema gerade machen. Oder müssen wir auch gegen die Konsequenzen an Ankämpfen natürlich, aber wir müssen sie zur Not in Kauf nehmen. Und da gibt es eben nichts. Ich rufe mal Christian Seifert an und gehe zu einer Präsidiumssitzung, sondern dann denn bist du der das schwarze Schaf, der Bad Boy, der wir gehören zwar noch zum zum Club, aber wir sind die, die irgendwie beim Familienessen die Hose runterlassen und, äh, und irgendwie Feuerwehr Fuck you sagen. Was weiß ich, mir fiel nichts Besseres ein gerade, sorry.
2: Ja, also ist auch eine, eine spannende Situation. Der, äh, sag mir nochmal das Zeitfenster. Wann würde die, die würde doch nicht äh, im normalen Algorithmus stattfinden. sondern genau,
1: 2022. Ja, Achso, im Winter. Im Winter,
2: genau, okay. Stimmt. Das heißt, man müsste sich In auch diesem Winter,
1: also 2021, 22 oder in, also Also es findet jetzt die
2: Qualifikation, glaube ich, gerade statt. Jetzt, diese Woche sozusagen. <lacht> Und äh, dann sind es, glaube ich, ja, ist es ein Jahr? Nee. Nee, ich glaube, es ist ein anderthalb ja. Jahre. Ja, ja. Das heißt, das Zeitfenster lässt noch genug Zeit für alle möglichen kreativen Ideen und Aktionen und Aktionismus. Es ist natürlich jetzt die Frage, wie sowas sinnvoll kanalisiert wird, auch beim Verein wie, wie FC St. Pauli. Also, wie sowas, also es müsste ja, es müsste ja um einen, es muss das eingereicht werden, es muss darüber gesprochen werden, es muss irgendwie Schulterschluss passieren, es muss Abstimmungen stattfinden. Klassischerweise sind das immer Wege, die allein schon viel Zeit brauchen, sozusagen. Und
1: man könnte zum Beispiel sagen, jetzt gerade mit Wales zum Beispiel, ne
2: was mit Wales?
1: Wir, st wir, so. st wir stellen keine Spieler ab, weil das ist ja schon Weltmeisterschaft, das ist ja Qualifikation für die Weltmeisterschaft. So, schon, ja schon für
2: die Qualifikation schon nicht trotzdem. Nein. Bei dem ja, Scheiß machen wir nicht mit. Und ja, unsere das, Spieler auch nicht. Ja, das ist eben die Frage. Also es ist diese Debatte gibt es ja schon seitdem es definiert wurde, dass es da stattfindet. Und seitdem gibt es auch immer die Debatte, was ist, wenn es nicht stattfindet. Es war zuerst so, dass es hieß, wir können diese, diese äh, WM nicht im Winter machen. Wir brauchen Plan B, falls das irgendwie im Vorfeld schon absehbar ist, dass es auf keinen Fall umsetzbar ist. Und deswegen hieß es da immer, ja, es ist jetzt zwar Katar, aber es gibt da irgendwo einen relativ äh, einfachen Plan B, der aus der Schublade gezogen wird, als Alternative. Und wenn du das von vornherein sozusagen ausgrenzt und sagst, du, wm kollegation egal ob Katar oder woanders, ich gebe meinen Spieler nicht ab, ist das schon wieder ein anderes Problem. Also dann, dann heißt es ja, dass du kategorisch wirst sozusagen. Und ich glaube, wenn jetzt so eine Option stattfinden würde, dass gesagt wird, okay, bietet uns eine, eine, ein adäquates Ausweichmomentum, dann geht das auch weiter. Dann sind wir auch wieder vielleicht bei euch sozusagen wenn gesagt wird, okay, wir machen die WM dann in Österreich und der Schweiz nochmal oder in, keine Ahnung, Luxemburg und Liechtenstein oder so oder in allen Ländern, die mit L anfangen, keine Ahnung, sowas.
1: Wir machen es so in der Schweiz, das ist quasi das Katar in den Bergen sozusagen, oder was?
2: Ja, ja, genau. Nur, also, nur ohne Öl. Das Kanton in den Bergen sozusagen
1: nur ohne genau
2: ohne Du meinst, es gibt solche Pläne schon lange? Ja, natürlich. Also mit dem mit der Thematik, mit der Thematik der Winter WM war schon klar, was passiert, wenn, wenn die Wellen höher schlagen und wenn die ganzen Ligen einfach äh, dieses Abstell der Spielerabstellmodus nicht am Ende der Saison haben, nicht im normalen Transferfenster, sondern mitten in der Saison. Bei den, großen, äh, bei den großen Ligen, dann ist das eine ganz andere Versicherungs- und was weiß ich nicht, das, sind, das ist eine ganz andere, ganz andere Situation, in der sich die Vereine und die Spieler befinden. Deswegen gibt es definitiv diese Schublade mit den Umschlägen zu Ausweichquartieren. Äh, die muss es geben, auf jeden Fall.
1: Das ist doch dann der Hebel, da muss der Druck eben so, so, so groß sein. Aber ich meine, ich bleibe nochmal dabei, also wir als FC St. Pauli, wir können, wir können aus meiner Sicht, kann der erste St. Pauli, die Mitglieder, ich kann nicht an diesem Artikel im Guardian vorbei. Ich hätte mich vielleicht schon vorher mal erkundigen können, vielleicht äh, sind, sind alle Informationen da, aber dieser Artikel hat nicht nur mir, sondern Tausenden von Menschen in Europa und auf der Welt die Augen geöffnet, was da läuft. Und ich halte einen solchen Artikel, wenn er beim Guardian veröffentlicht wird und nicht sofort wieder verschwindet, weil er von den Anwälten Katars sozusagen rausgeklagt wurde, für valide. Das ist also, für mich ist das Fakt. Ähm, für, mich, für mich sind das Fakten, auf denen der FC St. Pauli als Teil dieser ganzen Verbrecherorganisation äh, muss man so sagen, wir sind ein Teil des DFB, der ein Teil der UEFA, ein Teil der FIFA ist. Wir hängen damit drin, mitgefangen, mitgehangen. Wenn wir uns da jetzt nicht positionieren, dann können wir, ähm, denn können wir das auch irgendwie mit diesem ganzen anderen plumper Quatsch von wegen. Fußball ist Politik und Politik ist Fußball auch gleich sein lassen. Also das ist quasi der Lackmustest für äh, die äh, für das Modell FC St. Pauli.
2: Wie sehen das denn solche Vereine, die jetzt, wir nehmen mal einfach irgendeinen hochrangigen Bundesligisten oder Premier League-Verein, äh, der jetzt gespickt ist mit Spielern, die sich da präsentieren sozusagen. Haben die Bock drauf, dass sie da hinfahren, dass wenn sie zurückkommen, man sagen kann, wir haben in unseren Reihen jetzt drei Weltmeister oder was auch immer. Oder sagen die, oh, das spielt uns gerade gut in die Karten, dass das vielleicht gar nicht stattfindet, weil so wissen wir, dass sie gesund bleiben und irgendwie, keine Ahnung, da jetzt nicht irgendwie ausgepfiffen werden, weil sie da antanzen oder was auch immer. Nein, also ich, ist ja, ich glaube,
1: die, Vereine, die großen Vereine dieser Welt, und da kann ich mich irren, aber das ist wahrscheinlich ja genauso. Die sehen die Nationalmannschaft als, eher als übel an. Ja, als, als Pickel am Arsch, der irgendwie, der ist so. Das ist so Pain in the Ass. musst du, miss, muss, muss sein. Musst
2: du mit unterschreiben, dass du die abstellst und jetzt kannst du froh sein, wenn das eine Pandemie da ist, dann kannst du sagen, wieso, die dürfen doch gar nicht ausreisen, die dürfen da doch gar nicht einreisen und dann ist doch alles gut und so. Die
1: müssen vor allem mit uns nach Ungarn, weil wir da treffen, wir in deutschen Verein dann in der Champions League. Nee, ich glaube, für die Vereine ist die Nationalmannschaft. Ich versuche mir das gerade gut zu reden mit
2: dieser, mit dieser Thematik. Was was ist jetzt äh, was bringt jetzt einem Verein äh, bringt einem Verein ein äh, Weltmeister, der wöchentlich aufspielt, äh, bringt er zusätzliche Einnahmen? Doch eher Ausgaben. Also der Verein, also der Spieler wird teurer, der, das Gehalt wird teurer, die Werbekosten keine Ahnung, alles wird eher geht eher nach oben. Ich weiß nicht, gibt es irgendwas, was. Oder sagen die Leute, guck mal, da den kann ich jetzt mal spielen, sind ich, ich, ich kaufe mir jetzt eine Dauerkarte neu, Nein, bei der, der Ich, ich,
1: ich glaube, da bist du auf dem. Da, da wären wir auf dem Holzweg, wenn wir das jetzt irgendwie über die wirtschaftliche Schiene versuchen, äh, rauszuklampen. Ich, ich versuche
2: nur irgendwie mir zu überlegen, wie, wie stehen solche, solche Vereine zu so einer Thematik mit den eigenen Spielern. Also Rennen, würden wir mit so, mit so einem Thema, was wir auf dem Tisch haben, offene Tür einrennen oder äh, Kopfschüttel ernten?
1: Na, ich. Ja, also das Thema, das wir auf dem Tisch haben jetzt gerade, geht nur beim FC St. Pauli oder bei coolen Vereinen in Norwegen und in, in Holland vielleicht noch.
2: Ja, also wir wollen ja tatsächlich. Äh, hoffentlich Schulterschluss mit anderen, die genauso ticken und genauso denken und die, die gleichen... Äh ich ich glaube, dass du
1: die in der Champions League immer nicht findest. Nein, so ich sagen.
2: rede, ja, vielleicht lass es Champions League in Liechtenstein sein oder in äh, Norwegen oder...
1: Ja, da, ja, das kann natürlich... Ich glaube, ich weiß, dass du meinst. Ähm, und das ist ja eigentlich das, das Tragische, die Grundidee, sozusagen, die Grundidee des internationalen Fußballs ist ja die Nationenwertung. Die war ja zuerst da. Länderspiele gegen England, Holland. Ich meine, das, das sind nicht gegen Italien, das sind ja nicht umsonst Klassiker. Die haben sozusagen, die haben unser ganzes Leben begleitet, das Leben unserer Eltern, vielleicht sogar das Leben unserer Großeltern. Das heißt also das Fußballfanleben. Das heißt also, äh, die Grundidee, dass sich äh, die besten Spieler aus allen Nationen bei einer WM treffen, ist ja wundervoll. Das war auch 2006 wundervoll in Deutschland. Da war uns das auch egal, dass das äh, sozusagen auch ein Ergebnis von Korruption war. Aber irgendwann ist diese Grundidee einfach so ausgehöhlt und so beschmutzt, dass du die einfach sein lassen musst. Und das Konzept der Nation ist ja sowieso äh, ähm, so ein bisschen überfällig. Also irgendwie ist äh, da äh, fängt schon de, so langsam der, äh, der Schimmel, der Schimmel oder Gammel bröckelt von, vom Dach. Und das ist ja das ist ja sozusagen das ist ja nicht nur bei den echten Nationen so, sondern auch bei ihren Entsprechungen bei den Nationalmannschaften. Ähm, äh, das hat ja mit dem ursprünglichen Konzept glücklicherweise nicht mehr allzu viel zu tun. Deswegen kann man das auch alles gleich sein lassen. Also ich bin ja auch eher beim Thema Vereinsfußball. Auch bei, wir fahren ja auch international gucken uns internationale äh, Spiele und Vereine an, aber ähm, hast du mal eine Mannschaft gesehen? Nein. Muss ich kurz überlegen. Auch bei der WM nicht. Ich habe keine Tickets bekommen. Du hast doch alle welche bekommen. der Elfenbeinküste gegen. Argentinien.
2: Also, ich habe drei Tickets gehabt damals für 2006 tatsächlich. Aber keins mit deutscher Beteiligung und fand es natürlich auch nicht schlimm. Insofern. Ähm, aber das, äh, um jetzt so ganz was anderes zu sagen, war schon äh, irgendwie eine tolle Sache. Das also äh, hat mich total berührt, dass. Äh, Bromborium ringsum, also was für eine positive Energie um das Stadion. Es war das Volkswagen Stadion und das war äh, Argentinien gegen Elfenbeinküste, das Afrika, Südamerika, das, äh, die jeweiligen Folklore, äh, Trachten, Musik, äh, Menschen, das war so toll, dass irgendwie also, das war natürlich auch ein tolles Spiel, so ein 2-2 mit ganz tollem Fußball. Ähm, deswegen ich, ich kann ich mir jetzt auch gar nicht vorstellen an diesem Konstrukt Nationalmannschaft ist komplett abzusägen, dass es das vielleicht irgendwie auch eine Idee wäre, zu
1: sagen, brauchen wir, brauchen wir eine Nationalmannschaft? Ja, aber das ist ja auch gar, gar keine Frage für diesen Podcast. So viel Macht haben wir auch gar nicht, dass wir das jetzt irgendwie entscheiden könnten oder so. Mir geht es nur darum, dass ähm, ähm, das Bild von der Zecke sozusagen, das hat mich heute den ganzen Tag begleitet, weil ich auch den Artikel nochmal gefunden habe ähm, wir sind Zecken, asoziale also Zecken wir schlafen unter Brücken oder in der Bahnhofsmission heißt ja nicht dass wir alle in der unter Brücken oder in der Bahnhofsmission schlafen sondern nur die, ganz, die allerwenigsten von uns sind in der Situation, in der sie äh, das machen müssen ähm, sondern ähm, das ist ja im übertragenen Sinne eine, ein Ausdruck von Solidarität denjenigen, die gegenüber die in der Bahn, die, die Bahnhofsmission in Anspruch nehmen müssen oder unter Brücken schlafen. Das heißt also, aus diesem Song, aus diesem Wir sind Zecken lässt sich sofort ableiten äh, das Hilfsprogramm für Obdachlose in Hotels, das der FC St. Pauli unterstützt hat. Sofort. Es lässt sich sofort ableiten, so die Gründung von Viva Con Aqua. Mhm. Es lässt sich sofort ableiten, ähm, die sozusagen die Widerständigkeit, die dieser Verein imstande ist bei G20 mit dem alternativen Pressezentrum. Das lässt sich alles aus dieser Attitude dieses äh, Fangesangs ableiten. Nur was unsere Profimannschaft anbetrifft, unser Agieren in der DFL und beim DFB, da hört das plötzlich auf und ich glaube, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, ähm, dieses Wir sind Zecken, asoziale Zecken, wir schlafen unter Brücken oder in der Bahnhofsmission, ähm, a. zu internationalisieren und b. auch in diesen Verband reinzutragen. Und das bedeutet, dass wir uns solidarisieren mit den Leuten, die in der Bahnhofsmission und unter Brücken in Katar schlafen, die dort versklavt werden. Wir Das Bedeutet, das ist das Richtige für den FC St. Pauli und das ist das Richtige für äh, ein Mitglied des FC St. Pauli. Und ich kann als St. Paulianer mir schon mal keine Veranstaltung angucken, die nur in irgendwie mit dieser WM in Katar zu tun hat. Also werde ich mir natürlich selbstverständlich keinen... Qualifikationsspiel der Nationalmannschaft angucken. Das ist, das ist ein ganz einfaches Raster, das ich sozusagen ableiten kann. Ich kann das begründen. Ich kann auch begründen, warum der FC St. Pauli aktiv werden muss, wenn es um diese WM geht.
2: Ja, ist auch völlig nachvollziehbar. Wobei mich die Thematik mit äh, Nationalmannschaft gucken ähm, gibt es sowieso in der Form. Haben wir, glaube ich, auf dem Podcast schon öfter das Thema gehabt. Äh, ist irgendwie eh nie unsere Baustelle gewesen und wird immer, also die wir entzweien uns immer mehr. Äh, nur Hat man jetzt natürlich diesen Fokus wieder neu entdeckt und ein neues Target mit, mit Katar gefunden, was man jetzt irgendwie, wo man das nochmal alles sammeln kann, diese neg negative Energie und ja, kanalisieren kann sozusagen. Das
1: eine war ja passiv, das war ja ein Abwenden von, ne? also ein sozusagen, genau. ich kann damit nichts mehr anfangen, ich kann mit dem Begriff Klar, also National meine, genau, hat nichts anfangen. Nicht. Ja, genau. Ähm, ähm, ähm ich glaube aber, dass wir es drehen müssen, auch jetzt nach Corona, Corona in eine aktive, in eine aktive Rolle, in eine aktive Position. Denn auch Zecken saugen ja aktiv Blut. Das ist ja nicht so, dass sie sich, dass sie sich bei uns irgendwie mit so, einem kleinen, mit so einem kleinen Fallschirm in die Haare hängen und dann freuen sie sich, dass sie da hängen, sondern die sind ja, die werden ja aktiv. Also die knabbern die Haut auf und machen da ihre Rüssel rein und Machen was. Und ich glaube, dass wir, dass wir auch was machen müssen. Das
2: heißt, wir müssen die Maulwürfe der, der Liga werden oder der. Des DFL werden und müssen Widerstand zeigen, sozusagen. Also Maulwurfszeckenwiderstand.
1: Maulwurfszecken, Riesenzähne. Riesen alles untergraben. Die müssen Schiss zum vor uns haben. Zum Einbruch die, bringen. Die müssen sagen: Scheiße, Scheiße, jetzt haben wir schon wieder DFL-Präsidiumssitzung, da ja, kommt schon wieder diese Scheißzecke aus Hamburg. Und was hat die sich heute wieder ausgedacht, um Sand ins Getriebe zu schmeißen, die Kackwürste da, asozialen Kackwürste aus Hamburg, St. Pauli? Dankeschön. Ja. ja. Das ist doch ein sehr schöner, sehr schöner Abgang. Wir haben euch alle lieb. Wir haben euch alle lieb.
0: Power pop. 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 pop.